0: Dobra, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu motocykl. Tutaj Tomek z ride Tours ADV oraz advportal.pl. Dzisiaj przechodzimy do trochę jeszcze innej tematyki, ale wracamy ściśle do motocykli. A znajdujemy się, jak widzicie na nagraniu, w centrum Yamaha Poznań. Ale o czym będziemy gadać? Od lat obserwuję generalnie różnego rodzaju sporty motocyklowe. Ale od kiedy wjechałem w teren, trochę bardziej skupiam się na tych właśnie enduro, hard enduro zawodach, które mam przyjemność oglądać pewnie, jak wielu z was, na jakimś kanale Bullowym czy czymś takim. Jest to pewnie sport dużo bardziej wymagający fizycznie i w głównej mierze zawsze zdarzają tam się mężczyźni. Co jest dla mnie trochę przykre, bo wiem, że sport ten, w tym sporcie jest dużo kobiet i właśnie dzisiaj porozmawiamy z jedną z nich, tak więc zapraszam na ten odcinek. No dobrze, to skoro wspomniałem w ogóle o kobietach, to dzisiaj moim gościem jest Ewa Pikosz. Chyba najbardziej utytułowana zawodniczka Enduro w Polsce na dzień dzisiejszy. Witam Cię Ewa i cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: Witam serdecznie. Dzięki, że przyjechałeś dzisiaj do mnie.
0: Tak, o właśnie, tak. jestem dzisiaj w Poznaniu, tak więc yy, trochę, trochę mi zajęło dojazd i co mnie zaskoczyło, jaka droga jest autostrada tutaj.
2: Już kilka lat.
0: Wiesz co, ja nie jeżdżę autostradami, tak więc mogę tego nie wiedzieć i bym zaskoczony, to przyznaję. No dobra, trochę wprowadzając w temat w ogóle motocykle w twoim życiu od zawsze?
1: Wbrew pozorom nie. Pierwszy motocykl kupiłem w wieku 24 lat i był to motocykl szosowy. No i zakochałam się po prostu w jeździe szosowej, robiłam 20 tysięcy kilometrów rocznie, no doszło do tego, że chciałam się zacząć ścigać na torze, no ale niestety wyścigi motocyklowe to są koszta niewyobrażalne, no i wybrałam tą tańszą opcję o Tańszy. Tańszu. <laughs> okej,
0: okay. nie, nie mam, że tak perspektywy, nie wiem jakie to są koszty i jak gdyby nie chciałbym w ogóle rozmawiać w tym momencie o takich kwestiach, ale dobrze wiedzieć, że znaczy sport... Mówimy
1: o, o starcie. Start mhm. w zawodach szosa a offroad, to są nieporównywalne koszty.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no i masz 24 lata, kupujesz pierwszy szosowy y, motocykl. Z tego co pamiętam, to jest y, bandy, suzuki. I suzuki
1: tak, suzuki bandit, dokładnie. Tak,
0: i coś jeszcze. I wiem, że ją masz do dzisiaj w garażu.
1: Sprzedałam ją. O nie!
0: To moje, moje źródła, które wyczytywałam, gdzie powiedziałaś, że nigdy nie się nie pozbędziesz. Kłam ją jednak.
1: Y- sprzedałam, bo widziałeś, z czym przyjechałam dzisiaj.
0: Tak, o właśnie. O tym też porozmawiamy, to jest coś, co się nie pojawiło w mojej rozpisu tematyki i rozmowy. E, ale tak, bym mnie dzisiaj zaskoczyła maksymalnie, ale do tego przejdziemy jeszcze. E, a może nie, no, skoro rozmawiamy o motocyklach w tym momencie, czyli od czego zaczęłaś e, i tak dalej, i tak dalej, do Enduro zaraz przejdziemy, to może pogadajmy o tym, no właśnie, czym ty teraz jeździsz?
1: Zabrakło mi do Harley'a Davidsona, okay. <laughs> Road King 2008.
0: I w ogóle inna pozycja jazdy, kompletnie inna pozycja jazdy. <laughs> Żebyście widzieli to, jak tutaj Ewa wjechała na, na plac y, y, Yamachy mm, Nie wiem, nie wiem, jak tak się jeździ. <laughs> Wierzę, że... Trzeba jest... spróbować. Trzeba spróbować. Znaczy, ja miałam przyjemność jeździć na... ojejku. Coś, coś ala, powiedzmy, yy, ale no, no nie pasuje mi ta pozycja, jakoś, jakoś nie wchodzi.
1: Yy, no akurat z taką kierownicą kupiłam, przymierzam się do zmiany na troszeczkę niższą, bo to jest najwyższa 19 cali, więc yy, troszeczkę myślę o niższej. Okay. Ale chcę zostać w, jakby w tym wizerunku motocykla, więc szukamy odpowiedniej kierownicy, żeby jakby cały koncept motocykla został. Mhm. No trafiło się, więc kupiłam sobie na Sylwestra motocykl.
0: Nie no, powiem ci, że piękna maszyna... Znaczy zawsze marzyłam o
1: Harley'u. Gdzieś tam od, od samych początków gdzieś ten Harley zawsze przewijał się, więc trafiła się okazja, koledzy troszeczkę nam no, no i jest. jest.
0: No i jest. No dobrze, do, Bandit był, teraz się pojawił Harley, całkowicie inna bajka. No ale gdzieś pojawiło się też enduro, mhm. na którymś etapie.
1: Tak, e, enduro pojawiło się, gdy skończyły się miejsca, gdzie można było jeździć szosą. Bo naprawdę bardzo dużo jeździliśmy szosowymi motocyklami. No i w pewnym momencie zaczęło czegoś brakować. No i znajomy miał właśnie Afrykę. Mhm, o. Tak, no i zaczęliśmy jeździć w teren. No i tak potem stwierdziłam, że a może coś małego. No i kupiłam derkę, e, 350 cudownym motocykl do nauki. Zrobiłam nią chyba z 30 tysięcy.
0: Okej. Okay. W terenie? Tak W terenie. 30 tysięcy tak. to jest bardzo dużo. Byłam,
1: byłam co tydzień praktycznie u nas na poligonie. Jeszcze to były czasy, gdzie można było jeździć, bo poligon praktycznie był wymarłym miejscem. Więc znałam poligon, ka- każdy kąt poligonu. No i zaczęły się rajdy. Pamiętam mój pierwszy rajd, rajd pałuk. Jeździłam na niego chyba co roku przez 5 lat, więc y, super impreza. No i troszeczkę ten smaczek adrenaliny został. No i zaczęłam się po 5 latach ścigać w zawodach, więc... Y- Czyli Już to tak...
0: był który rok mniej więcej, albo jakiś?
1: 2015. Wiek. To był pier, pier, pierwszy mój sezon, gdzie podjęłam decyzję z moim ówczesnym partnerem, że startujemy cały sezon. On jeździł na swoim motocyklu, ja na swoim i tak pociągnęliśmy cały sezon, każde zawody. No i pierwszy sukces, bo pamiętam, że startowałam wtedy w klasie z mężczyznami, bo wtedy nie było klasy kobiet, to był senior 1, czyli pojemność motocykla do 250 No i tak się poukładało, że jechałam każdą serię. Nie każdą wygrywałam oczywiście, no bo mężczyźni są z natury silniejsi. To był też mój pierwszy sezon, ale z racji tego, że uparcie każda runda była, na każdej rundzie byłam, wygrałam cały sezon. Także stanęłam na pierwszym miejscu wśród mężczyzn właśnie w klasie senior 1. No. no i tak się potoczyło dalej.
0: No właśnie, potoczyło się dalej i właśnie pojawiła się kobieta wenduro I ten właśnie temat, który mnie najbardziej tak naprawdę w tym tej naszym spotkaniu gdzieś trochę nakręcał, bo ja, ja w ogóle, też bym chciał, chciałbym podkreślić coś, jedną, jedną rzecz taką. Ja w ogóle uwielbiam rozmawiać z kobietami, które oczywiście chcą rozmawiać, które gdziekolwiek istnieją, robią coś w świecie motocykli. Yy, oczywiście skupacie tym które też podróżuje, ale właśnie wejście w takie trochę klimaty, gdzie, bądźmy szczerzy, to, to już nie jest kwestia tego, że tak jest, tylko po mm-hmm. prostu taki się to promuje, że jest to taki typ- typowo męski sport. To jest dla mnie w ogóle niesamowite. Ta, ta, ja bardzo się ucieszyłem, jak do ciebie napisałem, bo mówię, tak jak się napisałem zresztą, obserwowałem Cię od dłuższego mm-hmm. czasu i mówię, kurde, no pogadałbym z tą dziewczyną, bo to jest to, co ona robi. W tym kreowanym na męski świat sporcie to musi być mega ciekawa rozmowa, No i właśnie, pojawia się kobieta i jak jak, jak ta kobieta generalnie z twojej perspektywy w tym świecie się odnajduje?
1: Znaczy początki są bardzo ciężkie, no nie ukrywam, że nawet do tego stopnia, że na zawodach słyszałyśmy z koleżankami teksty typu baba do garów i na trasie, trasa jest zawsze ta sama, czyli startujemy z mężczyznami, Jeżeli mamy swoją klasę, jesteśmy klasyfikowane w swojej klasie, ale start jest z jednej linii w tym samym czasie, no to początki były bardzo ciężkie, z tego względu, że brak szacunku kompletny do kobiet. No nie ukrywam, że długo to trwało, zanim, zanim ten szacunek się znalazł, ale znalazł się z racji tego, że jeżdżę i biorę udział w zawodach i mam doświadczenie, No i wiadomo, że cały czas gdzieś tam nie jeżdżę na takim poziomie jak mężczyźni, bo to byłoby nierealne, ale już jakiś poziom reprezentuje i myślę, że ten szacunek jest z każdym rokiem coraz większy i nie słyszę już tekstów typu baba do garów. Ale jest to
0: trochę z drugiej strony trzeba, że trzeba zasłużyć sobie, tak przysłowiowo oczywiście, na ten szacunek.
1: Wiesz, patrząc z perspektywy tego, że jest wielu mężczyzn, którzy startują pierwszy raz w zawodach i ja wyprzedzając ich nie krzyczę, spadaj do garażu, (grym) bo równie dobrze mogłabym tak robić. Ja się cieszę, że coraz więcej ludzi jeździ na tych motocyklach, bo może dzięki temu znajdziemy jakiś skrawek na tej ziemi dla siebie, a niestety ta ziemia jest nam zabierana z każdego roku i jest ogromny problem, żebyśmy gdziekolwiek jeździli, im więcej nas będzie i, i będziemy się szanować nawzajem, no to myślę, że to pójdzie w dobrym kierunku. A no, my też mamy z tego względu ciężko, że często nie poradzimy sobie same na zawodach. Ja jeżdżę teraz cały sezon sama, ale no to jest ciężka robota, no nie ukrywajmy, wiesz, no musisz się spakować, spakować busa, jedziesz 5 godzin tym busem na zawody, rozpakowujesz się, te wszystkie rzeczy ty musisz sama zorganizować, zawieź motocykl do serwisu, odebrać po serwisie po zawodach go umyć, zawieźć znowu do serwisu, bo coś się stało, no bo ja sama motocykla nie naprawię. No bo już też fizycznie nawet gdybym chciała, ja po prostu na to nie mam czasu, bo już mam chyba z trzy etaty, (śmiech) żeby się ogarnąć z tym wszystkim. Wiesz, ja po takich zawodach jestem strasznie zmęczona. Ale to
0: ja mam mam rozumieć, że jeździsz całkowicie sama na te zawody?
1: Tak. Znaczy mam przepięknego owczarka, który jeździ ze mną. O, okej. Tak, w tym roku za namową Patrycji Komko, z którą startowałam w zeszłym sezonie cały cykl Europy w Enduro, jadę iPhone Series. Patrycja jest po kontuzji, więc w tym sezonie nie startuje, ale jest współorganizatorką zawodów. To jest taka seria cross country Enduro na, na Dolnym Śląsku. No, Patrycja jest, myślę, że jedną też z najlepszych rajderek enduro i utworzyłyśmy świetny team razem. W ogóle fantastyczna też dziewczyna, zachęcam też do pogawędki z nią. E... No i straciłam wątek, co chciałam Tobie powiedzieć. Hmm. A, e, tak, no i my jeździł się w zeszłym roku razem z jej partnerem, który prowadzi serwis, więc był naszym wsparciem. Na no w tym roku za jej namową jadę cały cykl ten iPhone jest sama, czyli często jest tak, że wstaję o piątej rano, mhm. pakuję busa, jadę na zawody, zawody, wracam do domu i tak, wiesz, cały czas sama, tylko z nadzieją, że nic się nie stanie. No oczywiście. Po tylu latach brania udziału w zawodach, no znam już to środowisko, więc jak coś tam się wydarzy, zawsze się ktoś znajdzie, kto mi pomoże. To nie jest tak, że mam jakąś awarię i wszyscy się odwracają plecami i nikt nie pomoże. No to nie, nie mówimy o takich sytuacjach. Na Mistrzostwa Polski Enduro jeżdżę z koleżanką, która też startuje, więc jedziemy razem. No i na miejscu mamy też spotykamy się ze znajomymi, także tworzymy razem team. Dzień dobry, Emilio.
0: Czarlo, foto, foto tak, fotoreporteru. <laughs> e,
1: także jakby tam mamy już jakby takie zaplecze, że, że mamy też duży namiot i siedzimy tam w 10 osób, i jest jakby zawsze jakiś, jakaś pomoc. No, ale wielokrotnie pamiętam zawody, że jechałam sama organizowałam wszystko sama i to wiesz, najgorsze jest to, że nawet nie ma kto ci wody podać, nie? No, No, powiem się, że tak słucham,
0: wiesz, ja to wszystko obserwuję z pewnej innej perspektywy, tak jak pewnie większość z nas i jak gdyby w tym momencie jestem w ogóle zaskoczony tym, co mówisz, że to jest całkowicie praca jednej osoby de facto, no, to wielki szacun.
1: Znaczy, bo wiesz, to trzeba zrozumieć, że to, co widzimy w internecie, na Facebookach, Instagramach, to bardzo często nie ma się w ogóle do rzeczywistości.
0: No to, to tutaj się zgodzę, także to jest pewne też kreowanie takiego świata, tak. ale jak gdyby, wiesz, biorąc pod uwagę nawet to, że gdzieś tam w, w drodze poszukiwań wszelkich informacji na twój temat, których też nie można za wiele znaleźć, to jest ból dla mnie, bo jak na tak tytułowaną zawodniczkę w Polsce, uważam, że tych informacji powinno być znacznie więcej i to powinno być dosyć łatwe do znalezienia, ale ich nie ma. Albo inaczej, być może nie wiem gdzie szukać, okay. ale wydaje mi się, że to jest problem jakiś tam większy, bo każdego innego zawodnika Także powiem, męskiego rodzaju, mhm. dosyć łatwo jest znaleźć jakieś więcej informacji na ten temat. A właśnie do, o to chodzi, że o kobietach jest dosyć mniej. Znaczy generalnie, tak jak sam, na samym początku powiedziałem, znaczy generalnie ten sport jest dosyć mocno kreowany na męski, a tak wcale nie jest. Ja sam osobiście znam kupę dziewczyn, które jeżą nawet amatorsko sobie, mhm. nie starają się w jakichś, nie wiadomo jakich zawodach, ale widzę, jak jeżdżą ze mną i widzę, i widzę co potrafią. Mhm. Tak więc umniejszanie w moim przekonaniu obecności kobiet w tym sporcie, szczególnie już takim wiesz, bardziej zawodowym, profesjonalnym, no to, 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 to no nie powinno mieć miejsca, może tak. Inna sprawa to jest to, co powiedziałaś a propos tego, że sama jeździsz i tak dalej i tak dalej. To też jak gdyby to, co mi się kłóci wewnętrznie, to jest to, że i przemijam takie postrzeganie cały czas, że jednak na te zawody też jeżdżą duże zespoły, gdzie tych ludzi jest nie wiadomo ile.
1: Jeżdżą, ale to są zespoły, które naprawdę są z dużymi budżetami i no, to najwidoczniej my na nie nie zasługujemy. Tak? No właśnie
0: o tym mówię, tak? To jest, to jest tak, wiesz, ja w ogóle mam takie postrzeganie, że już pomijając sam fakt tego, że sport motocyklowy, wszelkiego... w Polsce, mhm. chyba jasność, w Polsce, mhm. sport motocyklowy, ale wszelkiego rodzaju też inicjatywy motocyklowe. Tutaj mam na przykład na myśli moją ostatnią rozmowę, czy... No może nie ostatnio, ale tam kilka rozmów wcześniej z Nataszą Caban, która pojechała dookoła świata i, i którą pozdrawiam, bo już wylądowała w Stanach Zjednoczonych już od to widzieliśmy, że odebrała motocykl. No to też jest problem, jak gdyby dziewczyna robi niesamowitą rzecz, tak. a sponsorzy te wszystkie rzeczy to jest takie wyzwanie, żeby to znaleźć. Ja że tak powiem, O tym też za chwilkę porozmawiamy, Ewa, bo to jest trochę mój świat w ogóle zawodowy, czym mm. ja się zajmuję na co dzień, tak więc o tym za chwilkę też porozmawiamy. Ale ja bym chciał jak gdyby wrócić do tego, że mm-hmm. weszłaś w świat enduro, mm-hmm. jestem w świecie enduro, ale co twoje Otoczenie na to. Że nagle, Ewa, decydujesz się na tak hardkorowy <laughs> rodzaj sportu motocyklowego.
1: No, mam ogromne wsparcie od przyjaciół, naprawdę. I w tym momencie nie mam na co narzekać, naprawdę i i za każdym razem jak jadę na zawody, mimo że jadę na zawody sama, no bo każdy też ma swój jakiś biznes do prowadzenia, Zawsze mam telefon, czy, czy w drodze, czy przed mm-hmm. samymi nawet zawodami Ewa, naprawdę robisz dobrą robotę, jedź, jedź po swoje, wiesz, już nawet nie jest, wiesz, się śmieją, czasami nie wracaj bez podium.
0: No tak jak ogląda, bo no tak mówi <grym> się, to dosyć ciężko. Zaraz <grym> o tym też porozmawiamy o tych, po tych po ich podiach.
1: Ale nie, naprawdę mam ogromne wsparcie. Dwa lata temu odeszła moja mama, ale też jeździła zawsze ze mną na zawody, jak, jak oczywiście chciała i, i oczywiście nigdy nie oglądała zawodów, potwierdziła, że się denerwuje, ale y, popierała, zawsze no, martwiła się o mnie, wiadomo, tym bardziej, że no, wyjechałam na tych motocyklach strasznie. Po nocach nawet wracałam wiesz, z soru, bo gdzieś tam się nie zmieściłam w zakręcie. Ale wsparcie mam ogromne, naprawdę, nikt mi nigdy nie powiedział z najbliższych, że, że robisz złą robotę, albo nie wiem, weź co ty robisz, zajmij się gotowaniem, albo no nie wiem, Ewa to nie wypada kobiecie, no cokolwiek, nie, naprawdę zawsze mam wsparcie i dobre słowa i, no i wśród znajomych, którzy naprawdę widzą jak jeżdżę, to mam szacunek i, i respekt i, i no no nie też, że nie, jeżeli nie wiadomo jak, tak, żeby za chwilę to nie urosło, że jest ze mnie taka o, reina, no, Ale
0: też nie bądź skromna, no przypuszczam, no. że gdybyśmy wyjechali razem na tą samą drogę, to pomimo tego, że ja tam trochę jeżdżę, bo jak gdyby w porównaniu do ciebie to pewnie nazwę to trochę, w tym terenie to pewnie bym został daleko, daleko z tyłu i byś czekała Raz pewnie pół, pół doby, no. zanim bym dojechał. No,
1: ale faktycznie radzę sobie i, i w tym momencie jestem mega zadowolona, że otaczają mnie naprawdę ludzie z podobnymi pasjami i bardzo pozytywni. Zresztą też od jakiegoś czasu uznałam, że trzeba się odciąć od, od wiesz, ludzi, którzy tobie z, zło wróżą i, i są tacy negatywni. Nie, no, odcinamy się, idziemy dalej.
0: No to też jest takie istotne, a to, to już takie bardziej życiowe, że generalnie sobie w życiu nie trzeba dopuszczać eee. do swojego kręgu osób, które, które niosą za sobą złą energię na to, co ty robisz. E, no dobrze, no ale wchodzisz i teraz mhm. e, jesteś w tym e, świecie enduro, e, jeździsz z mężczyznami, o tym jak, jakie były początki, rozmawialiśmy, ale jakie stały przed tobą wyzwania e, takie czysto ludzkie, ja już nie mówię kobieta, tylko czysto ludzkie wyzwania przed wystartowaniem w takich zawodach. Takie rzeczy, które gdzieś może czasami cię martwiły, czasami, nie wiem, wzbudzały taki, takie poczucie, że o kurczę, nie dam rady.
1: Mhm. Były.
0: Były o, takie momenty. Były. Ale z jakiego powodu właśnie? No, ja startowałam
1: rady. w cross country, czyli zawody takie półtora godzinne, czyli kto zrobi więcej okrążeń, ten mhm. wygrywa. Spoko. No to wiesz, to jest kwestia kondycji. Musisz wyrobić sobie kondycję i tyle. Ale zaczęłam startować w enduro. A, ba! Zaczęłam startować w super enduro. I wiesz, jedziesz na tor i patrzysz. A tutaj, wiesz, opona wielkości, nie wiem, ciebie, a ty musisz na nią wskoczyć, tak? Albo, ojej, pamiętam Red Bull Megawatt. Przecież tam prolog nie wiem, czy miałeś okazję widzieć prolog w Red Bull Megawacie. ja, tak jak wspomniałam,
0: ja bardzo dużo oglądam też tego kanału Red Bullowego dostępnego i tam jest sporo tych wszelkiego rodzaju, może tak powiem, relacji.
1: To tam po prostu, wiesz, belka, kamienie, opony, rura. Ja mówię, Jezus, no nie dał rady. Ja mówię, no jak? Ja mam na to wskoczyć? Wiesz, i te, to były tego typu mhm. dylematy, y, że, że po prostu, wiesz, coś, coś mnie przerośnie, na co ja się rzucam w ogóle, nie? Okay. Ale y, najlepszym treningiem właśnie są zawody. Tam mhm. po prostu musisz jechać. Tam, tam nie ma, że odpuścisz. No i, i zawody, zawody, uczysz się, uczysz się. i.
0: Ale tak, ale wspomniałeś jeszcze bardzo taką ważną y, rzecz. Y, wspomniałaś o przygotowaniu fizycznym. Mhm. No właśnie, tutaj to, to z tego, co też tam gdzieś poznajdowałam mm. pewne informacje, to to jest duży element tego wszystkiego, co ty bardzo robisz. Bardzo
1: duży, tak. No w tym roku współpracuję z trenerką personalną Kasia Damiak i bardzo dziękuję jej za to, że przygotowuje mnie w tym sezonie. Układam mi treningi 5 dni w tygodniu. Mm-hmm. Oczywiście teraz jest sezon i rozpoczęłam szkolenia, więc też mi ciężko to godzić, żeby faktycznie te 5 dni w tygodniu trenować. Ale mam treningi porozkładane, czy to na siłowni, czy to basen, czy to rower i po prostu muszę je wykonywać. I powiem tobie, że naprawdę czuć przygotowanie kondycyjne, bo enduro jest dość wymagające, tam jedziesz po kilka godzin, musisz cały czas być przygotowana na to, że twój organizm dostanie porządny wycisk. I to jest tak, że ty wracasz potem o godzinie powiedzmy 20 do domu, bo powiem tobie jak to wygląda. Ja wracam, ostatnie zawody w Lublinie, z Lublina wracałam prawie 6 godzin Pamiętam,
0: że w ogóle jak do Ciebie pisałam, to mówiłaś mi, że pakujesz do Lubliny. (słansky) (słansky) (słansky)
1: Więc wstawałam o 6 rano, bo musiałam o 8 być w padoku, żeby wystartować w zawodach. Skończyłyśmy zawody, to czekałyśmy dwie godziny na rozdanie nagród, po czym zapakowałam busa, 6 godzin do Poznania, wracam do Poznania, muszę rozpakować busa, muszę go wyczyścić, bo mam taką umowę tutaj z z firmą, która wypożycza nam busa na, na całe Mistrzostwa Polski. Więc rozpakowuję busa, muszę go umyć, wyczyścić, zatankować, yy, wszystkie rzeczy znieść do domu. Yy, no i o godzinie 8 rano, najczęściej, bo już po południami nie mam czasu, więc o, g- o godzinie 8 rano w poniedziałek yy, jadę oddać busa, bo na 10 muszę być w pracy. Więc yy, to, to, to tak wygląda, więc na mój organizm naprawdę czasami, znaczy no, nie ukrywam, czasami mam po prostu odcięcie, że wstaję w sobotę o godzinie 10 patrzę, pada. Jak dobrze, że pada. No i wstaję na przykład o godzinie 16 i ja śpię. Okay. Bo ja cały tydzień wiesz, to jest siłownia, to jest praca, to są treningi z dziećmi. Teraz zaczynam te treningi ADV i po prostu ja na przykład minione dwa tygodnie codziennie byłam na torze, czyli od 10 do 18 praca, 1830 do 20 tor, przed pracą jeszcze siłownia, no bo przygotowanie do zawodów. Jeszcze dom, więc no.
0: Okej. Okay. No to, to jest w ogóle już niesamowite tak. Jak słucham, to po prostu tego, 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 doby brakuje pewnie.
1: No, chciałabym, żebym miała 36 godzin. Ale... No to, to ja mam bardzo
0: <laughs> podobnie, biorąc pod uwagę, czym na co dzień się zajmuję, jeszcze ja zawodowo, no to rzeczywiście trochę tego czasu brakuje. Okej. Okay. To też jest pewnie taki element, o którym troszkę. Później jeszcze przejdziemy, Jak gdyby uzupełnieniem tego, co powiedziałaś, bo to też są pewne wyzwania z tym związane.
1: Czyli tylko podsumowując, tak, musisz mieć organizm mega przygotowany, bo to jest bardzo duży wysiłek. Na... Ja potrafię w ciągu jednych zawodów po 3000 kalorii spalić, więc naprawdę organizm musi być pod każdym względem suplementy, czyli musisz uzupełniać, bo nie jesteś w stanie jedzeniem samym uzupełnić strat energetycznych. Do tego odpowiednie wyżywienie, co u mnie zawsze gdzieś tam kuleje, niestety. Mhm. No i przygotowanie fizyczne, podstawa.
0: No, bądźmy szczerzy, no to, to, to co powiedziałaś, tak? Te zawody, jednak to jest olbrzymi wysiłek. Jak jeszcze mówisz, że to jest 3000 kalorii spalonych, to no. to jest coś, na co no to mam takie poczucie, że normalny organizm nie jest przygotowany w ogóle, bez, bez powiedzmy podstaw. tak. Dobra, to o tym też pogadaliśmy i teraz. Zanim w ogóle jak gdyby poruszę temat tego, co Ci się udało już w tym Twoim życiu motocyklowym, endurowym osiągnąć, no to właśnie, bywasz i w Polsce na zapadach, ale też i za granicą. Mhm. I trochę chciałbym o tym porozmawiać, bo to też jest pewien... Mam takie poczucie właśnie, ja ciągle będę jak gdyby dobijał się do tych drzwi naszych polskich, polskiego rynku, polskich organizowania polskich wydarzeń, i tak, I tak dalej, i tak dalej. Jakie masz tutaj porównanie? W sensie. Znaczy na to pewno masz porównanie. Ma w ogóle porównanie. No właśnie, o tym to chciałem. To jest por... przepaść. To jest przepaść, tak?
1: Jest, to jest naprawdę. Pamiętam, jak w zeszłym roku yy, dzwonię do Patrycji mówi Patka, chodź, zrobimy coś fajnego w tym roku. A patka taka zajarana jak ja jej mówię, dobra, to co? Ja mówię, chodź Europę. A ona już jechała cały cyk Europy. Mówi Ewa, to jest naprawdę ciężka robota wypadka, Patka, ale ja nie jechałam Europy. Ja mówię, ja chcę przejechać cały cykl Europy. Słuchaj, tak się spiłyśmy, że zdobyłyśmy budżet na całym, całą Europę, na Mistrzostwa Europy Enduro. To mega, to... Pff, ja nie wiedziałam, że to są takie zawody. Jak my pierwsze zawody były we Włoszech, byś sobie wyobrażał Hoho, ho, Włochy, 30 stopni albo przynajmniej 20. Co ty? Było chyba z 15 stopni. Lao non stop. Tam po prostu jechałeś kolejnami w błocie, na narciarza, bo ja jak sobie wspomnę te zawody, słuchaj, najlepsze jest to, że w pierwszy dzień jechałam 7,5 godziny, po czym byłam zdyskwalifikowana, bo się nie zmieściłam w czasie. (grych) Ale pozwolili mi, i wtedy właśnie te pykło 2,700 kalorii, (grych) pozwolili mi wystartować w drugi dzień. I w drugi dzień było podobnie. Ja już wiedziałam, że się nie zmieszczę i nie będę sklasyfikowana w czasie, ale nie odpuściłam. Pojechałam całość. Znowu jechałam prawie 7 godzin, cały rajd. Już tam taśmy były prawie pozdejmowane na ostatnim odcinku, jak dojechałam. Ale to był wysiłek ponad moje siły. I powiem tobie, że tutaj w Polsce nie pamiętam zawodów, które byłyby zorganizowane na takim terenie. Tam, wyobraź sobie, jedno okrążenie enduro ma 60 km. U nas całe zawody mają 60 kilometrów. Mhm. Okay. Wiesz, jak ktoś mi mówi, na przykład... Znaczy, żeby zobaczyć, jaki to jest oczywiście poziom, to wiedzą tylko chłopacy, którzy jeżdżą na Europę. Mhm. A innym się wydaje, że hmm, Europa... Naprawdę, to, to jest nieporównywalny wysiłek w ogóle... Yy, Okej, okay, na przykład teraz zawody w Siedlęcinie, czyli otwarcie w ogóle Mistrzostw Polski Enduro. to było podobne, wysiłek ponad siły, ale po całym roku doświadczenia w Europie byłam jedyną dziewczyną, która przyjechała po pierwszym okrążeniu w czasie. To to, to wiesz, to daje tobie takie doświadczenie, że naprawdę zawody europejskie odbiegają bardzo od naszych polskich. Znaczy ja się domyślam, no to jest problem z terenem, No bo u nas nie ma terenu, gdzie możesz zrobić pętlę na 60 kilometrów, bo to są tereny prywatne, bo to nikt nie chce, a to są państwowe, to już w ogóle gorzej. Wyobraź sobie, u nas na poligonie za samą możliwość wystartowania, zorganizowania zawodów chcieli 15 tysięcy. Za co? Powiedz mi, wojsko by tam wyrównało nam teren? Nie. Powiedzieliby tylko, dobra, możecie wjechać, ale dajcie nam 15 tysięcy. No to wiesz, no kogo stać na to, żeby dać za samą zgodę na zawody 15 tysięcy? No.
2: Mhm.
1: A tam zawody są zorganizowane na takim terenie i w takim terenie, że naprawdę ja po całym cyklu, Okej, okay, nie jechałyśmy w Finlandii, no bo y, złamałam rękę, e, no ale naprawdę tam te tereny i, i organizacja tych zawodów, no to myślę, że musimy jeszcze poczekać kilkanaście lat.
0: Okej, okay. no ale to właśnie to pytanie teraz brzmi, czy to jest kwestia tego, że nikt nie potrafi tego zrobić? bo Mam wątpliwości, żeby nikt nie potrafił. Bardziej pod, chodzi o budżety.
1: Potrafimy. Budżety i decyzyjność. I decyzyjność. Bo, no mówię, u nas nie ma miejsc, gdzie by można było takie zawody zorganizować. Mówię, no na przykład ten wspomniany Lublin ostatnio, Mega, super. I właśnie takie zawody endurowe mm, na poziomie właśnie e, takich, jakie powinny być, czyli fajne fajne pętle, e, do tego e, o, troszeczkę super enduro, bo na każdym, w Europie nawet są po trzy odcinki. Masz motocross, enduro i extreme. Mhm. I <śmiech> pamiętam, że na Węgrzech z Padką musiałyśmy wjeżdżać, e, W deszczu, bo bo oczywiście zawsze nam padało, musiałyśmy wjeżdżać na kontenery odwrócone do góry nogami, wiesz, to to były tego typu extreme, czyli stałeś w błocie po, po, wiesz, zawieszenie i miałeś wskoczyć na kontener, no to, wiesz, by się wydawało, że absurd, ale u nich to jest po prostu sorry, no, albo jedziesz, albo jedź do domu, okay. a, a u nas, no wiesz, no, ja rozumiem, że wszystkim trzeba troszeczkę równać też do najniższego poziomem, ale no, no, bez przesady, no widzisz, no, taki Lublin, super trasa, bo właśnie i Extreme, tam była ta cegielnia dodana, rewelacyjne miejsce, no, ale tak jak mówię, no, tam zrobiłyśmy chyba 60 km, to jest tyle, co jedna pętla w Europie, no to, mm. żeby dać faktycznie wycisk zawodnikowi, no to my zamiast trzech, to musiałybyśmy jechać przynajmniej pięć tych pętli. Ja wiem, że pewnie połowa z nas by tego nie ukończyła, no ale...
0: Ale to są zawody enduro. Ale
1: to są zawody enduro, no dokładnie. No to nie,
0: no to tak samo jak mówię, będę wracał do tego cały czas, no bo niestety moje doświadczenie może się opierać tylko na oglądaniu zawodów. Znaczy, może. Nie, znaczy nie musi, no, mógłbym w końcu wystartować, żeby się zacząć jeździć, ale może to jeszcze nie czas i nie ten poziom u mnie. E, w każdym razie, do czego dążę, to jest to, że jak ja oglądam właśnie zawody te w sumie ze świata, tak. redbullowe. No to, to, ja w ogóle, hardcore. I, i hardcore jest dla mnie, to jak ja to oglądam, jak tam jeżdżą najlepsi ci zawodnicy i po czym oni w ogóle jeżdżą, no to jest niesamowite i te właśnie ilość kilometrów w ogóle, to to jest tak. dla mnie niesamowite. E, no, Ale to, jak rozumiem, to jest cały czas problem budżetów i trochę decyzyjności.
1: Tak, no decyzyjność odnośnie miejsca bardziej, nie? Bo bo mówię, ja naprawdę nie kojarzę miejsc, gdzie można by było zorganizować takie zawody, a jeżeli można, no to już właśnie jest problem, że oj nie, bo tutaj jest kawałek lasu, nie mamy zgody, aj, bo tutaj jest kawałek prywatnego,
0: tutaj też nie mamy zgody.
1: I wiesz, i się okazuje, że robimy zawody na jakiejś małej pętelce i...
0: Wiesz, to teraz jeszcze tak mi się akurat teraz nasunęło do, do głowy. Akurat ta sytuacja jak gdyby w zderzeniu z tym, co powiedziałaś, bo nie wiem na ile ci to jest znajomy temat, ale ostatni weekend, ten Bożo, mhm. nie pamiętam jak to się nazywały te święta. Nie, nie, ja nie jestem z tych, co znają święta. Nieważne. Ważne jest co innego. Odbywało się Harto TV organizowane przez Kaddafiego tak, i tak. tam ekipę Enduraka. Mhm. I powiem ci szczerze, że widziałem po wszystkim. Hmm, burmistrza, czy prezydenta, nie wiem, jak ja tam, jaki, jaki tam jest status tego człowieka, w sensie okay. <grafię> w tych stanowisk y, miejskich, czy miejscowości tej, czyli żywca, mhm. który powiedział oficjalnie, że niesamowita impreza i że, że, że żywiec zawsze będzie otwarty na tych gości. bo Swoją drogą, podobno, impreza była naprawdę bardzo fajna, tylko to nie są zawody, już wiadomo. Mhm. Ale właśnie, może y, brakuje chyba trochę takiego dostrzeżenia, takiego plusa z tego, że dany region, dane miejsce będzie skupiało w jednym momencie x y, motocyklistów, hmm. do tego x y, publiczności, która przyjedzie tam i która zostawi te pieniądze tam. Ja mam z tym problem, bo zawodowo zajmuję się organizacją też imprez masowych. Tak więc y, ja mam ten też taki, taki zawsze postrzeganie, że y, władze w konkretnym miejscu, nie do końca dostrzegają e, te korzyści, które płyną z tego, że ktoś robi u nich imprezę.
1: Okej, okay. tylko pytanie, czym, z jakiego powodu został odwołany Beskid Żywiecki, który miał być przeprowadzony w tamtych rejonach w podobnym terminie.
0: A tego to już nie wiem.
1: No właśnie, i, i bo, bo Beskid był też organizowany, i to były takie zawody hard enduro, mm-hmm. faktycznie tam po lasach, dwukrotnie, było, znaczy może nawet trzy razy. Dwa razy brałem udział, no a w tym roku już odwołali, też była wielka organizacja, ludzie popłacali wpisowe i też coś nie pykło i odwołali, więc no podobno też właśnie gdzieś tam ze względu na tereny, więc... Na tereny, okej. Okay. No, ADV jest o tyle troszeczkę prościej, że oni nie potrzebują terenu faktycznie hard, bo wystarczą pewnie jakieś szutruwy i i, wiesz, my typowo wjeżdżamy do lasu już, nie? I żeby zrobić faktycznie hard enduro, no to musi być jakieś bobrowanko między drzewami i podjazdy, no czego niekoniecznie jest potrzebne to na ADV-le, więc myślę, że tu jest ten problem, że jest prościej może zrobić imprezę dla ADV, Aniżeli dla, faktycznie hard enduro gdzie, gdzie potrzebujesz tego terenu, żeby ci ludzie to wie...
0: No ale wiesz co, jak patrzę nawet, y, gdzieś tam na YouTubeach oglądam mhm. takie rzeczy, y, no nasi sąsiedzi, najbliżsi południowi, Czesi, mhm. no tam z tego co widzę, to oni organizują tego typu imprezy, one są duże.
1: Y, tak, Patrycja bardzo chwali sobie zawsze tam zawody, bo mieszka w Opolu, więc ma blisko. No i jedna runda będzie właśnie w Czechach, tego iPona. Teraz mamy Nowy Kościół i myślę, że chyba pod koniec lipca będą właśnie jedne zawody w Czechach, weekendowe. Więc mogę wrócić z feedbackiem, jak było, ale no słyszałam, że Czesi robią naprawdę przekozackie no zawody.
0: No i, i tam też właśnie, jak gdyby, bo to, co ja widziałem, to, że to z tymi lasami, z tymi okay. lasami po lasach, to tam nie mam takiego problemu. Pod jakieś wielkie podjazdy hmm. i tak dalej, i tak dalej w lasach. Nie? No to... Pytanie, jak oni to robią, na jakiej to w zasadzie działa. Nie? Ale znaczy no, bądźmy szczerze, od, odwieczna walka pomiędzy nami motocyklistami offroadowymi ogólnie, rzecz ujmując, e, a, a lasami państwowymi i tym podobnymi organizacjami znaczy, to jest problem.
1: Ja pamiętam, my zorganizowaliśmy na poligonie w dwa, właśnie w 2015 roku zawody cross country, ale no wszyscy bardzo pozytywnie wspominają te zawody, bo poligon tutaj nasz. Na Biedrusku ma takie tereny, że można by było zorganizować takie zawody, no ale no. To już znowu dzień dobry budżet.
0: Dzień nie? dobry. Tak więc o, to jest właśnie może taki moment, który, o którym chciałem wspomnieć. Bo właśnie, zawody, jeżdżenie, to wszystko wymaga pieniędzy. Mhm. To wszystko wymaga pieniędzy, wkładu. Domyślam się, nie, nie wiedząc o tym, bo dla jasności, my, my ze Wów się nie znaliśmy i nie widzieli, Może raczej, znamy się pewnie od trzech tygodni internetowo, a dzisiaj pierwszy raz jest nasze spotkanie osobiste, ale ja się tylko mogę domyślać, bo z wieloma osobami rozmawiam. Na pewno jest kupa środków ładowanych własnych, prywatnych, bo no, ci sponsorzy zawsze gdzieś tam, no to, to jak gdyby kuleje zawsze u nas, nie?
1: Y- Tak, kuleje i to to dlatego też były ciężkie początki, no bo na początku tych budżetów praktycznie nie ma. W tym roku mam bardzo fajnie wszystko poukładane, ale to jest wsparcie osób prywatnych, przez którzy też pomagali mi zdobyć fundusze z firm różnych i, i dzięki temu jestem w stanie ten sezon pociągnąć. no bo bez tego no to nie nie, nie wyobrażam sobie w ogóle brania udziału w tylu zawodach no mam dużą listę sponsorów każdy coś od siebie daje i i wspiera i bez nich powiem tobie, że byłoby mi ciężko, tym bardziej tak jak mówię, ja jestem sama i, i wiesz, ja muszę też patrzeć na to, że ja muszę utrzymać dom muszę opłacić rachunki może moje kochane zwierzaczki utrzymać? No to tak nie jest, że ja mogę sobie każdą złotówkę wydać na zawody i, i faktycznie jest czasami kalkulowanie, wiesz, Znaczy, ja prowadzę listę w Excelu, tak, i po prostu każdy wydatek zapisuje no i kalkuluję, ok, starczy mi na ostatnią rundę, czy mi nie starczy, tak? Mhm. No to jest na tej zasadzie, no ale no, miejmy nadzieję, że starczy. Bo na razie jestem pierwsza w klasyfikacjach, więc. więc...
0: Okej, ale to teraz tak. Trochę odnosząc się też do Twojego doświadczenia, które już nabyłaś przez te lata w tych wszystkich zawodach, ale z czego to wynika? Bo to jest coś, co ja zawsze jak gdyby bardziej w prywatnych rozmowach poruszam. No bo oczywiście są nasze gwiazdy. Motoryzacyjnie, tak mi to nazwał okay. tak Już nie jak gdyby nie abstrahując od tego, czy to jest motocykl, czy są samochody hmm. i tak dalej. I tak dalej. E, oczywiście jakimś tam sztandarowym e, przykładem jest, e, czy Robert Kubica, czy, czy Rafał Sonik, tak, e, który zresztą tak ładuje własne pieniądze, z tego co ja się orientuję.
1: Myślę, że ma budżet na to. Ale żeby...
0: budżety też tam ma swoje, tak, e, jakieś dodatkowe. no Nieważne, tylko właśnie na czym polega problem? Czy my naprawdę jak gdyby, czy sport moto, moto Motocyklowy. No ale dobra, hmm. skupmy się na naszym takim podwórku. co naprawdę nie jest tak atrakcyjne dla tych film? Z czego to wynika? Może ja tak, wiesz, pytam cię, ale na zasadzie trochę chcę wzbudzić dyskusję na ten temat, bo tutaj jest ciekawa z mojej przynajmniej perspektywy, jest to bardzo ciekawy aspekt w ogóle tego wszystkiego. Znaczy
1: to ogólnie też, wbrew pozorom, jest ciężka robota, bo ja akurat jeden z moich sponsorów zorganizował mi super dziewczynę, która pomaga mi prowadzić Instagrama. Także ja Eryce bardzo za to dziękuję, bo wiesz, ja... Muszę się skupić na tym, żeby coś nagrać, coś z zdjęcia zrobić, no i potem wrzucić to na post. Ryka mi pomaga w tym, wrzuca mi faktycznie trzy razy, jest, mamy umówione, że trzy razy w tygodniu wrzuca coś na Instagrama. Świetnie mówi po angielsku, także zawsze też ma jakieś tłumaczenia pod każdym postem. Ale żeby zdobyć tych wszystkich sponsorów to naprawdę jest ciężka praca, ale to też nie jest taka praca, że a zdobyłam, mam fajnie, tylko żeby go utrzymać i żebyś za rok wrócił i powiedział, no panie Jakubie, bardzo dziękuję za wsparcie, będziemy działać w przyszłym roku i wiesz, i czekasz. To jest najfajniejsze, że oni mówią, że tak, Ewa, spokojnie będziemy działać. Tylko jak widzisz, no gdzie mnie znalazłeś? No znalazłeś mnie, bo widziałeś pewnie Instagrama czy Facebooka. ja pamiętam, że początki były bardzo ciężkie, bo wiesz, nie ma żadnego wsparcia, no ale próbujesz coś zrobić. I... Cały czas coś tam wrzucasz, promujesz się. Ja na przykład zdobyłam w tym roku dwóch sponsorów dzięki temu, że właśnie mój, moje profile działają. I wiesz, i widzę, że wrzucam coś, że, że nie tylko, że, że zwyciężyłam, to też jest fajne, ale że trenuję, że coś robię i pokazuję to. I uważam, że pokazuje to w fajny sposób. <grym> Się. powiedziałam, że nigdy nie będę wstawiać z dzień z No przepraszam, ale no, musiałam to powiedzieć, bo coraz więcej niestety tak. w ten sposób widzę promocji się odbywa. No właśnie, ja będę wrzucać nadal, że przeskakuję przez kłodę i po prostu się przewracam, albo, albo nie. Ale właśnie dwóch sponsorów wróciło do mnie z informacją. Jeden to jest SP Connect i to bezpośrednio z Austrii do mnie napisali mhm. z propozycją właśnie wsparcia, no bo zauważyli właśnie, że fajny mam profil i może chciałabym zostać ich ambasadorem. No mega dla mnie w ogóle, bo to takie, wierzę, że moje działania w ogóle fajnie, fajne mają oddźwięk i tutaj i w Europie. E, a druga firma to jest u nas w Poznaniu, to jest DTW Trans. E, też e, stwierdzili, że fa- fajnie to wszystko wychodzi i Ewa bez przemycie. Także no mega fajnie. E, ale to ja pamiętam, że też na początku jak ktoś, jakaś z dziewczyn pytała mi się no ale Ewa no, jak ci się udało? No bo wiesz z, z, tak naprawdę z dziewczyny, która startuje na jakimś, wiesz, starym KTM-ie, w obdartych, wiesz, spodniach. Nagle startuje, wiesz, na nowej huskwarnie, ubrana od stóp do głów. E, ale to też zaraz pewnie z mi zadasz pytanie, jak, jak do tego wszystkiego doszło. I wiesz, pyta mi się, jak? Ja mówię, no ale słuchaj, no to wrzuć zdjęcie, tak, że nie wiem, że byłaś na zawodach, że opisz, że coś tam. Ale mnie się nie chce. Ja wiem, no jak by się nie chce, no to jak ty chcesz zdobyć tych sponsorów? No bo ja na przykład po każdych zawodach, ja siadam do, do, do tego komputera, yy, wiesz, patrzę gdzie można kupić od koło zdjęcia, no bo tych fotografów jest mnóstwo. Mhm. Teraz już mam stałą współpracę z Danielem Ostrowskim i z Maciejem, yy, i oni, wiesz, wiedzą na których zawodach jestem, i, i od razu, wiesz, po zawodach podsyłają mi fotki do zakupu. Ja siadam do tego maila, no i wiesz, i wysyłam do tych sponsorów, gdzie byłam, jak było, załączam dwie fotki, czasami załączam przed zawodami, znaczy piszę na przykład przed zawodami, że e, o, cześć Jola, teraz startuje w Mistrzostwach Polski w Lubinie, i kciuki, najbliższe zawody tu, tu i tu i tu. No i, i wiesz, no to, to jest po prostu dodatkowa praca, to nie jest tak, że... Bo ja pamiętam niejednokrotnie, jak gdzieś tam w prywatnych rozmowach rozmawiałam z, z tymi firmami, No i Ewa mówi, no jestem w szoku, że w ogóle ty działasz, no bo wielu jest zawodników takich, że wiesz, na początku sezonu, a dajcie mi to, 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 potem przez cały sezon nic, a na końcu sezonu, "A, a mogę w przyszłym sezonie znowu to, to, to? No wiesz, no... No tak, to właśnie. Znaczy, bądźmy działa, szczerzy, znaczy, widzisz, no,
0: trochę poruszyłaś, po, albo inaczej, poruszamy się w tym momencie w obrębie y, dokładnie tego, czym ja się zajmuję. <laughs> Dlatego ja mam bardzo dużo, że tak powiem, y, pewnie powiedzenia na ten temat. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, bo ja współpracuję organizując imprezy masowe, właśnie dokładnie, y, może nie wiem, to impreza masowa to jest za dużo powiedziane, ale bardzo duże konferencje robi. Y, y, ale do czego dążę? Dążę do tego, że. Właśnie, jeżeli firma z Tobą nawiązuje współpracę, no to ona oczekuje pewnych efektów. To jest bardzo naturalne. To nie jest sponsorujecie, bo sponsoruje cię, bo pojawisz się na, na koszulce, bo ta koszulka gdzieś tam będzie pewnie tylko raz czy dwa widziana gdzieś na trasie, tak? To też się opiera w tym momencie o internet i te rzeczy, gdzie to musi być promowane. No i nie wszyscy chyba to, to, to chyba rozumieją, znaczy, czy ja rozumiem, że... że ok. Rozumiem, jeżeli ma zawodnik swoje osiągnięcia tak, i jemu się wydaje mniejsze, większe, już abstrahuje, czy to jest wiesz, top u góry, czy trochę niżej, ma swoje osiągnięcia. I jeżeli takim ludziom się wydaje właśnie, że to tak działa, że po prostu przyjdą do stanu i tyle i koniec tematu, no to, to, to nie, to ja też powiem tak z punktu widzenia biznesowego, no tak to nie działa kompletnie, to musi działać tak, że... No niestety, robota, robota tak. dodatkowa. Oczywiście, jeżeli mówimy o jakimś tam, nie wiem, Poltaresie czy kimś takim, no to to już jest, wiesz, sztab ludzi, tak? Na takim poziomie naszym typowo mhm. polskim, no tak jak ty mówisz, musisz to sama robić. Ja sam wiem, jak to działa, bo jak robiłem w zeszłym roku podróż dookoła Europy, gdzie zbierałem pieniądze na dzieciaki, mhm. miałem swoich partnerów, no przecież ładowałem dzień w dzień, przecież jak gdziekolwiek nie dojechałem, to pierwsza, pierwsza rzecz, którą robiłem, to było, nie myślałem o jedzeniu. Ja myślałam o zrelacjonowaniu dnia, o znaczeniu każdego partnera mojego wyjazdu, który gdzieś tam dokładał się promocyjnie do tego, co ja robię. I wiesz, i to, i to jak gdyby są wyzwania. No, Ale jak gdyby zgadzam się w pełni z tobą, z tym, co powiedziałaś, że to jednak jest kupa roboty, którą trzeba wykonać tak. na rzecz sponsora.
1: No dokładnie i mam w tym, w tym sezonie mam podpisane umowy sponsorskie z naprawdę dużymi firmami, no bo to jest NGK czy Pirelli Polska, no bo Pirelli wykupiło Metzellera, także... Mm. Mam podpisane wiele umów sponsoringowych no i ja się do tego zobowiązuję, tak? I to nie jest tak, że ja coś dostanę i, i fajnie, bo dostałam, mogę sobie powiedzieć na motorkach. No nie, no po prostu ja dostaję, ale z, od Za siebie też. muszę coś dać, tak? Także co jakiś czas też jest jakiś post dedykowany, czyli zawsze piszę, na przykład Eryka, dzisiaj dedykujemy post do Lita, tak? No bo, nie wiem, mam nowe buty. No i robimy jakieś fajne zdjęcie, znaczy wyszukuję zdjęcia z galerii, no i wrzucamy pozdetykowany danemu sponsorowi, żeby widział, że ja doceniam to, że coś od niego dostałam, tak, mm. więc y, mm, dlatego mi doby czasami brakuje, no bo to wszystko trzeba zrobić, tak, N- nikt za mnie tego nie zrobi, więc to ja muszę usiąść i... i, i i powysyłać to wszystko. Czyli tak no?
0: trochę podsumowując, ja na początku, że jedna tak z najbardziej utytułowanych zawodniczek w Polsce, ale dodatkowo y, specjalista od social media. <grym> <grym> tak. tak y, y, to jest jedna rzecz. Y, druga sprawa to jest y, logistyk.
1: Tak, logistyka na tak. poziomie jest chyba już u mnie ekstremalnie wysokim. Tak,
0: tak o czym jeszcze mógłbym wspomnieć, jak naprawdę... No jest instruktor, już... tak? Ale to już jak gdyby już poza, Aha, tak? Ja poza mówię, wiesz, w kategoriach yy, tych, tych zawodów.
2: Sprzątaczka. A
0: no, tak, zapomnieliśmy, tak. Zapomniałam o tym elemencie sprzątania, busa po każdych zawodach i tak dalej. Kurczę, no to jest kupa wyrzeczeń, kupa, kupa czasu, który tak, na to Tak, także ja z
1: góry przepraszam wszystkich moich znajomych, dla których czasami nie mam czasu, ale faktycznie ten sezon ja postawiłam sobie za cel, że chcę wygrać Mistrzostwa Polski w Klasie Kobiet Enduro. Mhm. E, to jest mój cel i, i ja faktycznie dużo rzeczy, wiesz, gdzieś zrzucam na drugi plan. I wiesz, czasami może ktoś jest na mnie zły, że nie wiem... E, czy znaczy w ogóle przestałam chodzić na imprezę, bo już też nie mam czasu, bo jestem zmęczona, ale... No tak, może czasami ktoś tego nie rozumieć, że ja mam taki cel i ja z wielu rzeczy takich yy, rezygnuję, ale staram się, wiesz, no, no kupiłam tego Hadleya teraz, gdzieś tam zawsze wyjedziemy sobie na kawkę, chociażby na, na godzinę, jak jest czas teraz, no są ciepłe popołudnia. No i staram się gdzieś tam wiesz, żyć normalnie, ale no, to nie jest mój cel na ten rok. Tak? No, cel na ten rok jest zdobycie mistrzostwa, szarfy, tego mi brakuje, to chcę i to zdobędę.
0: No, tak e, trochę <śmiech> zamykając ten, ten, ten element tej rozmowy, e, ja też gdyby, gdyby podpiszę się pod tym wszystkim i nawet dedykuję ten odcinek podcastu twoim <śmiech> znajomym, którzy jeszcze nie rozumieją, dlaczego jest jak jest. Cel jest jeden. No ale dobrze, właśnie, a propos celów. A propos celów, osiągnięć, mam taką listę I ja nie wiem, czy ona jest tak naprawdę pełna, szczerze powiedziawszy, chociaż starałem się znaleźć, w, z, różny, w różnych, z różnych źródeł zaciągałem dane. A więc tak, 2015 to było pierwsze miejsce w mistrzostwach strefy polskiej zachodniej cross-country w klasie Mieszanej senior, to wspomniałaś. To wspomniałaś, tak, tak, tak. tak. Ale potem. Y, 2017, drugie miejsce w pucharze polskiej Enduro. Tak jest. Y, coś było w międzyczasie? Czy tam był, y... W
1: 16 na pewno było.
0: No właśnie, no a skąd ja mam takie informacje. Ewa, ja, ja powiem ci tak musisz, musisz.. Z racji tego, że ja zdziałam w branży IT, ja muszę ci chyba dać kogoś, kto zrobi Ci porządną stronę informacyjną ja ERI Pikosz. Czyli było, coś tam było. tak?
1: A na pewno jechałam cross country w 2016, jak dobrze pamiętam, to wygrałam tam Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego. To, to na pewno... A, ale
0: o to nie, to to mam, wiesz? Tak? W sensie takiej, znaczy, nie tak. może nie, nie w Aha. nazwy, tylko że w międzyczasie kupę okay. jakieś tam tak, regionalne. Tak, tak. Ja takie tak. główne, jak gdyby. Tak, to y- to tak. Y- czyli tak, 2017, dru- drugie miejsce w mhm. Polskie Enduro, 2017. Polski Super Enduro, tak? Czyli w tym tak. roku no właśnie.
1: Tam były dwa puchary i, i zdecydowałam się też, że pojadę i cały cykl właśnie Pucharu Polski Enduro i Super Enduro. No i było przepiękne jak w Warszawie na gali rozdania właśnie pucharów. Najpierw wchodziłam na Enduro, potem na Super Enduro. No. no
0: Przyszedł 2018. Pierwsze miejsce w klasie Woman i Ponser jest.
1: Tak, no to właśnie to są te zawody, które teraz jadę, które organizuje Patrycja.
0: Tak. Okej. Okay. 2018 trzecie miejsce w drużynie kobiet mistrzostwa Europy już enduro.
1: I to był przepiękny medal, tak. To jest jeden z najważniejszych chyba medali, bo to jest medal filmowski. Mhm. Pojechałyśmy drużynowo w Kielcach, bo zawsze na ostatniej rundzie są zawody drużynowe i, i wszy, wszystkie kraje wystawiają drużyny. No i poproszono nas tutaj o reprezentację kobiet z naszego związku Polskiego Związku Motorowego i wystartowałyśmy teamowo. Pojechałyśmy cztery. Wyniki trzech najlepszych były brane pod uwagę. No i, no i udało się tam przejechać to i, i, i zdobyłyśmy ten medal. Ciężko to wspominam. Może nie chcę więcej o tym okay. mówić.
0: No właśnie nie wiem, czy miałam... Bo ja tak trochę chciałem pociągnąć ten temat, ale... Wiesz co? Znaczy nie, nie w kontekście tam szczegółów, tylko... Kurczę, 2018, a mamy 2023 rok, Aha. Yy, zdobywamy trzecie miejsce yy, drużynowo kobiety i, i, i po tym żadnych nie mam informacji. Żeby to...
1: Bo nic się po tym nie zadziało, no, no, yy, nie dostałyśmy żadnego feedbacku. Yy. Yy. Znaczy okej, dostałam, na następny rok startowałam w Super Enduro, w Pucharze Polski. Dostałam wsparcie od Polskiego Związku Motorowego, że wszystkie dziewczyny, które będą startowały w Super Enduro są zwolnione z wpisowego. Ja też byłam zwolniona z wpisowego, no ale no, o jakich my tu kwotach mówimy, tak? Nic więcej za tym nie poszło. Nie chcę o tym więcej mówić, bo trochę się czuję jak mięso armatnie tam wystawione. Okej, okay. dlatego
0: Ewa nie będę cię ciągnął za język generalnie, to, to, to jest jak gdyby pewnie mój trochę apel, bo jak można zmarnować takie takie złota, no bo dla mnie to są, wiesz, to jest szansa, którą można by było pewnie jeszcze rozwinąć i mogłoby w tym temacie siedzieć dużo więcej.
1: tego nie chcę więcej. Dobrze, koniec. Koniec tematu w tym.
0: I właśnie to, co było 2016-2018, między innymi uczestnictwo w Red Bull, Megawatt. Megawatt i tam kwalifikacja do finału B.
1: Tak, bo tam startowało no, zawsze około tysiące zawodników. Finał główny było 500 najlepszych. Potem chyba 150 było... Potem chyba nawet zrobili 170 najlepszych osób, startowało w finale B, czyli taka skrócona wersja. Tam około godziny jechaliśmy na żwirowni, znaczy na żwirowni, no na tych hałdach. Pierwszy raz odpadłam, bo byłam 800 tam któraś, drugi raz dostałam się do finału ale go nie ukończyłam. Zostałam na ostatnim podjeździe praktycznie. zostało mi do mety Kawalindek i zabrakło mi kilkanaście minut. No i trzeci raz dostałam się do tego finału B. Byłam 666. (ścoughs) Fajny numerek, pamiętam go do dzisiaj. Dla mnie mega. Naprawdę, że ja tam... No i fajnie przejechałam ten, ten tor, uważam. Dostałam się do tego finału i ten finał B ukończyłam, czyli przejechałam go w czasie, wiadomo, że no nie wygrałam go, bo, bo, bo jechałyśmy z, z facetami, ale ukończyłam go i to nie tam na jednych z ostatnich miejsc, także no super, zadowolona.
0: Okej. Okay. Jeszcze ten 2021, tak? Mistrzostwa Enduro.
1: No, jeszcze w 2019 roku, oh. tak, w 2019 roku po całym sezonie Super Enduro, a byłam zajarana Super Enduro niesamowicie, stwierdziłam, że wystartuje, uwaga, w Mistrzostwach Świata Super Enduro w Krakowie w na Arenie. Mm-hmm. <laughs> W ogóle szalony pomysł, ale moja przyjaciółka, która jest z Krakowa, serdecznie ją pozdrawiam, też namówiła mnie trochę, mówi Ewa, to jest jedyna szansa, żebyś tam wystartowała. Ja wiedziałam, że ja nawet pewnie z prologu, z kwalifikacji nie wyjdę, ale słuchaj, wjechać na tą arenę tym motocyklem i wystartować na tych belkach tam, no zajarana niesamowicie byłam. No i oczywiście skończyło się jak się skończyło, że się nie doszłam w ogóle nie wyszłam z tych kwalifikacji. Ale no mogę sobie powiedzieć, że tak, wystartowałam tam i. i ja muszę
0: sobie to dopisać do Twojej listy.
1: No powiem tobie, że to jest. E, dla mnie to jest mega, bo e, teraz nawet wiesz, że byliśmy, byliśmy na poligonie ostatnio, no i znajomy coś mówi, że. No ja jestem niesamowita, no bo wiesz, przewrócę się, to ja wracam w to samo miejsce i wiesz, jeb, raz, raz, raz aż wyjdzie, nie? A wiesz, tu dostajesz takie propozycję wystartowania w tych zawodach, gdzie wiesz, że to w ogóle jest poza twoje ten, ale nie, Ewa jedzie, nie? No, i... no ale
0: to chyba, chyba charakteryzuje no, ludzi, którzy osiągają sukcesy w sporcie, no to tak mi się wydaje, że wiesz, no nie poddawać hmm. się i... I dalej, wiesz, brnąć tak. w, tą, w tym swoim tunelu do swojego celu i tyle, no. Bo to chyba to odchodzi.
1: I to że wystartowałam, wiesz, fajnie się czułam, bo wystartowałam, spróbowałam, jak to jest. No i niestety przykra informacja, bo po miesiącu, dokładnie po miesiącu, pojechałam na trening do znajomego. 40 km od Poznania moim busikiem. Stoję, gadu, gadu, gadu. No to odpalam motocykl, stawiam nogę na ziemi i po prostu rach, ciach, przewróciłam się. Nie mogę nogi, wiesz, ruszyć nogą. No Okazało się, że zerwałem więzadła w kolanie. Yy, znaczy one były naderwane, okej, okay, były naderwane, ale nie chciałam odpuścić sezonu jednego, drugiego, jeździłam z tymi naderwanymi mm. więzadłami. Tylko łąkotka postawiła się do pionu, zablokowała mi kolano na 45 stopni. No i koniec. W ogóle... Jak znajomy na mnie patrzył, a ja wie, że ryczę, ja nie mogę z ziemi. Ja mówię, weź mi chociaż ten motor podnieść. A on myślał na początku, że ja sobie, wiesz, żarty robię. No i... Ee, no i mówi, co teraz, nie? ja mówię, słuchaj, spakuj mi ten motor do busa. Ja mówię, wsiądę do busa. Jak się okaże, że mogę, wiesz, naciskać nogą, bo to prawe kolano. Ja mhm. mówię, jak mogę naciskać nogą na gaz, no to wrócę do Poznania. No jestem z blokowanym kolanem. Siadłam w tego busa. Przyjechałam do Poznania. Już zostawiłam ten motor na busie. No i operacja faktycznie. Okazało się, że wiesz, muszę mieć szytą łukotkę. Robione więzadła, bo ACL, więc bez niego słabo. No i wykluczyło mnie to, dlatego tam masz lukę w 2020 roku, bo nigdzie nie startowałam. Ale uwaga. Dla dobrej rehabilitacji Ewonia kupiła sobie triala.
0: Ale pomogło. Dla czy jeszcze pomogło.
1: Słuchaj, jaka historia w ogóle. To, to muszę ci opowiedzieć, bo to jest niesamowita historia. Właśnie znajomy, u którego mi się to stało. Jego syn startuje w Mistrzostwach Polski w trialu rowerowym. Więc ma taki mały, fajny tor trialowy u siebie. No wiadomo, pod rower, ale tam motocyklem można. No, i on mnie też trochę przygotowywał do tych zawodów na Tauro na arenie. No ale po tej kontuzji, no to tak, dwa miesiące w ogóle aut, nic nie mogłam robić. Po trzech miesiąc, bo to było na początku stycznia, czyli luty, marzec, out. W kwietniu mówię, ty, a może tą trialówkę kupię, nie? No i trafiła się okazja, kupiłam trialówkę. No to na początku dobra, to tylko stójka. Dobra, to tylko zakręty, potem gdzieś tam, no dobra, to chodź tu kawałek się przejedziemy, wiesz, jak była jakaś wyższa belka, no to nie chciałam ryzykować, no to on przejeżdżał tym motocyklem, no i tak, wiesz, tu trenowałam u niego na na, na tym, tym, no i tak, tak się zajarałam, ja nie umiem do niczego podchodzić, wiesz, no, tak się zajarałam tym trialem, że były pierwsze zawody w sierpniu w Ochotnicy. Poszłam, bo ja mówię, muszę mieć tą książeczkę, nie? To badanie lekarzy. Mhm. Dobra, udało mi się zdobyć, nie? No i pojechałam na te zawody. No i w trialu masz tak, że masz odcinki i każdy odcinek musisz przejechać na zero.
2: Mhm. I
1: każda podpórka jest jeden punkt karny. I kto zbierze najmniej punktów karnych, ten wygrywa. No i ja startowałam w amatorach oczywiście, no bo nie miałam licencji, no ale taka byłam za bo mówię, muszę nawet startować. No i pojechaliśmy. I a propos. Rozpakowujemy motocykl, podchodzi znajomy i mówi tak, a ty co tutaj robisz? Ja wiem no przyjechałam na, na zawody. No tak. Byłaś zobaczyć odcinki? Nie ja wiem. nie, no dopiero przyjechałam. To może iść najpierw zobaczyć odcinki, a potem się zastanów, czy chcesz brać udział. No wiesz, no to wiesz, co się dzieje, nie? Skrzydła masz podcięte, nie? Mówisz, no, tej, no o co chodzi, nie? No i podszedł ten mój znajomy, który mnie trenował, mówi Jesteś dobrze przygotowana. Mówi, Weź w ogóle tak nie myśl. Dalej idziemy się zapisać. Nie? No i zapisałam się. Wystartowałam. Nie pamiętam, ile tam było odcinków. Chyba było... Powiedzmy, że było 7 odcinków. No i załóżmy, że tam 140 punktów karnych można było zdobyć maksymalnie. Bo już nie pamiętam dokładnie, ile. Słuchaj, ja... Po Pierwszy raz brałam udział w zawodach, a zdobyłam połowę punktów karnych, czyli tam powiedzmy około 70, mhm. co dla mnie, wiesz, w ogóle jest zajarana, że wszystko przejechałam. Jeszcze, wiesz, powiedzmy w połowie jestem tych punktów karnych, to, to nie jednemu tam kopara opadła, nie? No, więc byli w ogóle, że ja nigdy nie jeżdżąc na trialu, ale faktycznie bardzo dużo trenowałam na tym trialu wtedy. Wystartowałam w zawodach i to wiesz, jeszcze, bo oczywiście, jak mnie zobaczyli na liście, nie, no to wszyscy, nie, no bo nie, mężczy- nie, nie, nie dziewczyny, tylko mężczyźni bardzo serdecznie <grym> obstawiali, że będę, jak tam jest maksimum 140, no może 135 mhm. będzie miała, nie? No już normalnie, obie sympatycy. <grym> więc, <grym> więc ukończyłam te zawody i. Pamiętam, bo ochotnica jest takim miejscem, tatka była Tadek mm. przyjechał na te zawody, był na tych zawodach. No i pamiętam, no bo ja nie miałam licencji, tam startowała chyba jeszcze jedna, tylko dziewczyna, ale tak symbolicznie, że wie, że przyjechałyśmy i, i byłyśmy, ja w ogóle bez licencji, no to tam symbolicznie dostałam jakiś tam puchar za, za start, który wręczał mi właśnie Tadek i Tadek powiedział. Świetna robota, więc po prostu, bo wiesz, też przejeżdżał między tymi odcinkami, więc widział też, jak, jak tam jeżdżę. No, to powiem tobie, że w ogóle stwierdziłam, że ja, nie, wiem już w się mam te wszystkie, wiesz, co mi tu gadają, że nie przyjadę, że ten, nie, że
0: taka... No tak patrzę, obserwuję cię troszkę yy, o tym, jak, znaczy w momentach, kiedy opowiadasz o takich właśnie tych historiach, <grym> o tym, czy w jakichś zawodach, to, co widzę, cię charakteryzuje w ogóle, to jest takie pozytywne, mega nastawienie. Nieważne, co się wydarzy, <grym> nieważne, czy nawet sobie zdaję sprawę, że nie wyjdę, nie, nie uda się tak jakby pewnie każdy by oczekiwał, że wiesz, że zaraz, a może mi się Wygrać. Nie, ty po prostu czerpiesz taką olbrzymią przyjemność z tego, że w ogóle możesz.
1: Tak. No, że mam taką możliwość, naprawdę.
0: No, ale to jest, to jest chyba fajne. To chyba łatwiej trochę tak żyć, nie? Co, że nie z narzucaniem sobie jakichś nie wiadomo jakich celi. Mhm. Oczywiście oprócz, wiadomo, tego twojego naturalnego środowiska, tak. ale w tych gdzieś tam obok meandrach tego sportu motocyklowego wchodzisz sobie właśnie na, na takie zawody i, i wychodzi z założenia. Fajnie, no są oczywiście te czarne charaktery, które gdzieś tam się starały się podcinać skrzydła, ale to czy nie rusza kompletnie.
1: Wiesz co, jak bardzo mi zależy na, na wyniku, to tak, trochę mi to podcina skrzydła. Mhm. No bo musimy też wiedzieć, że są zawody, na przykład tu bardzo chcę zdobyć, to mis- no, może to jest tak, też takie błędne. No nie, to jest mój cel. Mistrzostwa y, polski Europy, y, mistrzostwa polski Enduro, to jest mój cel na ten rok. Ja bardzo chcę tutaj, wiesz, zdobyć ten wynik. Y, no nie ukrywajmy, ja w tym roku kończę 39 lat, więc y, nie wiadomo, jak długo będzie mi jeszcze dane się wiesz, ścigać. No nie patrz tak na nie, mnie. Bo daj spokój.
0: Po, po, popatrz, popatrz. Nie, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Wyjaśnimy to sobie. Popatrz na zawodników Enduro.
1: Zawodników, ale popatrz na zawodniczki, to przyjeżdżają dziewczyny po 16 lat.
0: No dobrze, ale to ja nie mówię tak. o tym, że wiesz, że musisz... Znaczy ja rozumiem, że jak gdyby cel, który chcesz osiągnąć, no to ma pewne swoje ograniczenia, tak wiekowe. No. Rozumiem, że te dziewczyny 16 lat pewnie mają już jakąś tam większą... czy zaczynają budować sobie przewagę. Tak. Ale gdyby uprawianie tego sportu, startowanie i liczenie się w ogóle w tej stawce, no. myślę, że nie, jak gdyby wiek dopiero w pewnym momencie może ewentualnie, ale na pewno nie na tym etapie.
1: Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że ja mam ogromne doświadczenie, które widać w bardzo ciężkich zawodach. Jak przejrzymy sobie gdzieś tam zawody, które były i warunki są naprawdę mega ciężkie, wymagające nie tylko kondycji, ale i techniki, umiejętności, Ja sobie rewelacyjnie radzę, odstawiając stawkę naprawdę daleko, ale jak jest, na przykład są zawody, gdzie musisz, wiesz, odwinąć ten gaz i i jechać na pełnym gwistku, wiesz, u mnie się zaczynają już kalkulacje. No wiesz, taka młoda dziewczyna przyjedzie na zawody, no dobra, połamie się, no to pójdzie z tą złamaną ręką najwyżej do szkoły, a ja mam, ja mam pracę, ja mam dom, wiesz, mnie tata nie zawiezie na zawody czy nie zawiezie mnie do pracy, ja muszę w ten samochód wsiąść, często, wiesz, ile razy było, że z ortezą, ja w zeszłym roku złamałam rękę, ja normalnie do pracy cały czas chodziłam i jeździłam samochodem, no bo mnie nikt nie zawiezie, wiesz, i ty jedziesz i zaczynasz kalkulować, tak, wiesz, dobra, odwijam, wiesz, trzymam się gdzieś tam tej stawki, ale no, ty już kalkulujesz, ok, przewrócisz się, no ale ty masz pracę, ty, ty masz to, ty masz tamto. Wiesz, ja też, też pod takim względem, że ja mam naprawdę mnóstwo umów sponsoringowych w tym roku. Ja wiem, że wynik jest bardzo ważny, ale ja wolę na przykład czasami skończyć na drugiej pozycji, jeżeli wiem, że ryzyko kontuzji jest bardzo duże, skończyć na drugiej pozycji, ale jechać na następne zawody. i, wiesz, być nadal w w tych zawodach, ja już nie pojadę, wiesz, na 110%, tak jak te młode dziewczyny i, wiesz, i co chwilę widzisz, nie? A, przepraszam sponsorów, bo, nie wiem, zerwałam więzadła. A, przepraszam sponsorów, bo, nie wiem, złamałam rękę, dalej z sezonu nie pojadę. Wiesz, tu ja już... Ja już po prostu nie chcę podejmować tego ryzyka. Ja już tyle razy się połamałam, wiesz, spędziłam po trzy miesiące w ortezach, że ja wolę czasami naprawdę odpuścić. I wiesz, jak są naprawdę hard zawody, jak mieliśmy te zawody w, w Siedlęcinie na przykład, naprawdę tam były takie warunki, że nawet faceci odpadali, nie kończyli tych zawodów. U nas startowało 8 dziewczyn, z czego ukończyłam ja. Druga dziewczyna chyba miała, nie wiem, czy z 2 godziny straty. Prawie została zdyskwalifikowana ze względu na, na limit czasowy. 6 dziewczyn nie ukończyło pierwszego dnia wiesz, to to naprawdę. A ja tam wiesz, ukończyłam z uśmiechem na twarzy, bo moje doświadczenie i moje przygotowanie kondycyjne pozwoliło mi na to, że ja sobie ze spokojem po prostu Pierwsza pętla, druga pętla, trzecia pętla, wiesz, jak taki robot, jadę, jadę, jadę. I tam wcale, wiesz, nie musiałeś jechać szybko, bo tam się liczyło doświadczenie, technika, wiesz, myślenie przede wszystkim. Wiesz, patrzysz na tą trasę, czytasz tą trasę, czy jechać prawo, czy lewo. Dobra, tu jest taka kolejna, to lepiej jechać tu, nie? Tu czasami nawet, wiesz, przepuszczałam jakiegoś faceta przed jakimś ciężkim elementem, żeby zobaczyć, którą ścieżką on jedzie. Okej, udało mu się, dobra, to ja też jadę. A czasami on tam zostawał, to ja już jechałam lewą stroną, więc... I i pod takim względem, na takich zawodach, to naprawdę rewelacyjnie sobie radzę. Ale jak masz, wiesz, sucho, pięknie, tor wyligany, gdzie, wiesz, liczy się tylko, ile odwiniesz gazu na manetce, ja już już widzę, że z pewnym wiekiem, no niestety, no, no... tu właśnie o no, no, tym mówię, że już po ale prostu to, Ale to miniesz, też jest tak.
0: jeszcze inny aspekt według mnie, bo to, to co rozmawialiśmy z kolei o, o sponsorach. znaczy Generalnie rzecz biorąc, moje poczucie jest takie, być może się mylę, ale y, ja mam takie odczucie, że, y, bo powiedziałaś o aspektach tak naprawdę swojego życia prywatnego też, czyli wiesz, dom, zarabianie pieniędzy, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Y, a właśnie. Wiesz, jak masz ten spokój taki wewnętrzny, że te pieniądze będą, bo masz takiego sponsora, który po prostu nie, nie do, dostarcza ci na mhm. tyle jak powiem że tych środków, że ty możesz sobie żyć. Nie, ma, nie martwić się o tym, tym że musisz zarobić mm. na własne rachunki, to jest w ogóle inna sytuacja w moim przekonaniu, nie? Tak więc co, apelujemy, apelujemy tutaj przy tej okazji do firm, które chciałyby współpracować, bo to, to jest pewnie istotne, to, jest, to, to daje ten pewien spokój. To jest tak trochę jak ze sportowcami, którzy wykonują swoje mm. zawody, to jest ich zawód, tak? Ty nie masz tego spokoju, tak więc musimy myśleć o wielu innych rzeczach jeszcze dodatkowo, no oprócz tak, tego sportu, który wykonujesz.
1: Tak, ja, wiesz, ja wielokrotnie na przykład yy, też myślę o tym, że wiesz, nie mogę, tak jak często widzę, wiesz, jadą podjazd nie, i a, jeb, nie, nie przytrzyma sprzęgła, motocykl ci zrobi rolkę, spadnie na dół, najwyżej. No nie najwyżej, to jest maszyna, wiesz, na której ja startuję, która gdzieś tam też mi pomaga zarabiać. Ja nie mogę sobie pozwolić, że na przykład za chwilę zrobię sobie szkód na 3-4 tysiące, no kto mi za to zapłaci?
0: No dobra, to kontynuując troszkę te twoje aspekty jak gdyby życiowo-sponsorskie i tak dalej, i tak dalej. No bo gdzieś już szukałem się pewnych informacji o teamie. Czy ten team istnieje tak naprawdę, czy jak to jest? No bo jak słucham o tym wszystkim, że jeździsz sama, że jesteś sama, czy ten team istnieje?
1: To znaczy tak, team założyłam rozpoczynając współpracę z Moto 44, które było dealerem Husqvarne. Historia jest dość długa. (laughs) Mamy czas, mamy czas. Dobrze, to historia wyglądała w ten sposób, że faktycznie wygrywając ten sezon w Senior 1, w cross country, e, zwróciła się do mnie firma, e, dealer motocyklowy, którzy wchodzili właśnie na rynek z Husqvarna. Uwaga, nie z kosiarkami, z motocyklami.
0: No ja no myślę, że raczej na, moi słuchacze, czy oglądający, raczej będą się orientowali, ale tak, tak.
1: Tak, więc zaproponowali, czy nie chciałabym zacząć jakby reprezentować Husqvarna na tym rynku. No i stwierdziłam, że to jest fajna propozycja, żeby właśnie zacząć iść w kierunku faktycznie zawodów. Propozycja była taka, że dostaję motocykl demo, na którym się ścigam przez cały sezon, reklamując ich firmę z kompletem ciuchów. no, udało się wtedy, że z moim ówczesnym partnerem e, podpisaliśmy umowę o współpracę, uwaga, obydwoje. Czyli e, w nowy sezon wkroczyliśmy na dwóch huskwarnach, e, ja na endurówce 250, a on chyba na dwusuwie. E, dwa nowiutkie motocykle demo, e, dwa nowiutkie komplety ciuchów. Więc naprawdę zrobiło to zapewne wrażenie na niejednemu, nie na niejednej. I uwaga, to była współpraca, która trwa cały rok. Łukasz jakby zaczął też dla nich pracować jako sprzedawca huskwarny, części itd., 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 I to był przepiękny początek do tego, do całej tej mojej kariery. No i wtedy właśnie stwierdziłam, że zało- za, założę team czyli ja, on, będziemy wrzucać, może ktoś z czasem dołączy do nas. No warunek był, że, bo to się nazywało Bike Husqvarna Team, żeby dołączało osoby, które są na Husqvarnach. No i bardzo fajnie to zaczęło działać. No Łukasz był bardzo dużym wtedy dla mnie też wsparciem, no bo mechanicznie pomagał mi przy tym motocyklu. Jeździliśmy na zawody razem. Po sezonie... Zdaliśmy motocykle, no ale Moto 44 charakteryzował się, znaczy specjalizowało się bardziej w motocyklach szosowych. Oni, jakby tej huskwarni, fajnie to zaczęło hulać, ale jednak stwierdzili, że to nie jest w ogóle ich temat. Więc Łukasz przejął temat dealerstwa, otworzył sklep, no i jakby już na własną rękę ja mu tam dużo pomogłam, znaleźliśmy lokalizację. Do dnia dzisiejszego my już nie jesteśmy razem. On działa jako dealer. Team też działa. No ale wiesz jak to jest. Ludzie się rozchodzą.
0: No i różnie bywa z takimi różn- projektami.
1: Dokładnie tak. Ja oddałam mu ten team z racji tego, że on jako dealer. Stwierdziłam, że to będzie bardziej jemu Gdy on będzie ten ten team dalej prowadził, no bo sprzedając motocykle, może kogoś zaprosić do tego teamu. No i ja na chwilę z tego teamu uciekłam, no bo jakby ze względów prywatnych musieliśmy, jakby wiesz, pozbyć się rzuci w wątrobie. Jasne.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, tak trochę tak zamykając, za... tak, ten... nie ma timu, tylko bardziej jest znaczy, jako reprezentantka, po prostu no, Ewa, znaczy, Ewa tak, pikosi,
1: e- Wróciłam do tego teamu pod takim względem, że Łukasz załatwia mi co roku wsparcie z fabryki, co dla mnie jest ogromnym też plusem, no bo nie każdy ma możliwości wiesz, współpracy bezpośrednio z fabryką, Mhm. E, więc to tak, e, ja nadal wiesz, gdzieś tam podłączam ten, ten team, e, no bo Łukasz dalej ma osoby w tym teamie i dalej reprezentują te osoby na zawodach. Więc ja w ramach tego, że serwisuję u niego motocykl przez cały sezon, jesteśmy też tam dogadani i, mm, no i mam te wsparcie z, z fabryki. No pod ten team jakby dalej gdzieś działam, ale no na tym się kończy, nie ma takiego teamu jak jest wyobrażenie, że wiesz, jadą cztery osoby, no, dokładnie. jedna ci podaje wodę, druga wiesz, zrobi ci motocykl, ty kończysz zawody, fuu, koszulka, wiesz, przebierasz się, kładziesz się do busa i ktoś się zawodzi do domu, ja, no to to by było moje marzenie, nie. Halo, nie ma czegoś takiego na naszym poziomie, Tu wiesz, jak ktoś ma naprawdę duże... Problem jest taki, że najczęściej te teamy mają zaplecze budżetowe, bo ktoś ma dużą firmę i daje kasę po prostu od siebie, na przykład Dust, ogromny team. No ale to nie są przypadkowe osoby, które tam są, tak? I i, i nie mało, że z historii, ale też z z działalności poza sportem, no mogą sobie na to pozwolić, tak? No nie, no ja nawet nie dostałam żadnej propozycji z takiego teamu. Nawet nie wiem, czy wiesz, czy są dziewczyny w teamach u nas w Polsce. Jakoś, nie słyszę albo nie widzę. Znaczy, może nie widzę, może są, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, wiesz, nawet... Nawet nie wiem, czy takie teamy coś dziewczynom mogą zaoferować, no, wiesz, no, nie wiem, ciężko mi o tym powiedzieć. Ja już chyba jestem tak, wiesz, samodzielna, wiesz, znaczy samodzielna, bo muszę być, tak? Oczywiście, że, że ja chętnie bym przyjęła jakieś wsparcie typu, że faktycznie jedziemy w cztery osoby i, i ja mówię, mi najgorze, no, najwięcej brakuje, że wiesz, nie ma kto mi butelki z wodą podać. masz Na przykład jedziesz na cross country, y, ja nie biorę plecaka, bo y, to jest zbyt duże obciążenie dla moich pleców ja czasami, wiesz, po takim półtoregodzinnym wyścigu, gdzie naprawdę dajesz ostro pytę, no po prostu ten, nawet 3 kilogramy, które masz na plecach, no okej, okay, półtorej godziny wytrzymam bez wody, no ale po kółku zapoznawczym, wiesz, no fajnie by było, gdyby ktoś do ciebie podszedł i, i wiesz, podał ci tę butelkę wody, żebyś mogła wziąć te trzy łyki mm-hmm. i żeby ci na te półtorej godziny starczyło na przykład, nie? Eee, no teraz mm. <laughs> właśnie taka fajna sytuacja, no bo ja zawsze jeżdżę z mordzią moją. Eee, no już wszyscy się śmieją, że morda ma więcej przyjaciół niż ja. <laughs> ale no też teraz, wiesz, pojechaliśmy do dzikowca na zawody, no i się okazało, że zatrzymałam się w padoku koło takich znajomych, z którymi już gdzieś tam wcześniej byłam na zawodach. I wiesz, i mówią, a morda co? I ja mówię, no, no nie wiem, no będzie czekać, no, no nie ma wyjścia, no w domu jej nie zostawię, wiadomo. I ja mówię, no to te półtorej godziny na wyścig, no to zawsze i wiesz, zrobię fajne miejsce, wodę dam, czeka grzecznie, nie? No to, wiesz, oni, a to młody startuje pierwszy, to jak skończy, to my się mordą zajmiemy, nie? I wiesz mega dużo sympatycznych ludzi takich, wiesz, jest, którzy mi gdzieś tam pomagają i tak dalej, ale faktycznie nie ma takiego wsparcia, wiesz, typu właśnie to, co mówi, albo na przykład, wiesz, ile razy jak na przykład pojechaliśmy gdzieś na trening prywatnie e, w cztery osoby, busem jednym i wiesz, ja siadam i mówię ja nie muszę prowadzić, wiesz. Siadasz na tylnej kanapie i jedziesz po prostu do domu, założysz sobie kaptur, możesz się przespać i sobie myślisz, jak fajnie by było tak po zawodach nie wracać wiesz, za kierownicą, a ty się spinasz i wiesz, 6 godzin, dymasz do domu za kierownicą po wyścigu, który też nie był lekki, no, no nie fajne tematy, ale no no nie ma miękkiej gry, nie, no albo masz jaja, albo nie, nie.
0: No wiesz, to też nie jest, znaczy... To nie jest takie, że tak powiem, oczywiste. Znaczy, w moim przekonaniu nie powinno tak być, On może tak bym powiedział. No nie powinno
1: być, no ale tego nie zmienimy. Ja myślę, że tu, wiesz, n- n- musi dużo wody upłynąć, zanim faktycznie kobiety zaczną być traktowane, wiesz, jak... Y- ktoś, kto może dołączyć do teamu. O, powiedzmy sobie tak, bo... Mhm. Y- O, pytasz, jak jest w Europie? No w Europie jest tak, że dziewczyny z czołówki mają wsparcie, czyli tak, mają pre-ridera, który jedzie, jadą zawsze na miejsce, powiedzmy, zawody są sobota, niedziela, oni jadą na miejsce już w czwartek, pre-rider jedzie trasą, często nagrywa, przyjeżdża i mówi tak, słuchaj, omijaj to, 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 tu musisz jechać tak, tu tak, nie? Ona oczywiście busa nie prowadzi, tak? A my do Włoch 25 godzin gdy mamy na zmianę, wiesz, zasypiamy prawie za kierownicą, bo musisz dojechać. No, nikt ci za- nie zawiezie. <grym> Motocyk ma faceta, który mu f- jej wszystko zrobi, nie? a ty kończysz po takich 7 godzinach tre- ten yy, wyścig. Musisz, wiesz, przygotować, zmienić filtr, przygotować łańcuch, obrypać z tego błota. No, bo przecież po takich zawodach to motocykl waży kolejne 10 kg. I przygotować wszystko na następny dzień. ona nie. Ona się kładzie do kampera, odpoczywa. Często, gęsto jeszcze jest ktoś, kto wiesz, a tu pomasuje sobie, wiesz, ramionka, żeby czasem spięcia zakwasów nie było. A ty wracasz potem do Polski. Słuchaj, ja po pierwszych zawodach we Włoszech, ja chorowałam dwa tygodnie. Ale to było... I to wiesz, ktoś mi się spytał, hm, jak chorowałam. Słuchaj, ja miałam taki roztrój żołądka, bo to, wiesz próbujesz utrzymać organizm, czyli te wszystkie żele, te, wiesz, magnezy, to wszystko łykasz w tonach. Żarcia na trasie nie ma takiego, wiesz, no nie popakujesz sobie w pudełka na tydzień jedzenia, tak? No jesz jakieś śmietnikowe jedzenie na tych trasach. Słuchaj, my wracaliśmy 24 godziny do Polski z Włoch, zmieniając się na zmianę. No bo wiesz, Patrycja z Maćkiem musieli wrócić do do pracy, przesiadam, wiesz, w Opolu rozpakowaliśmy busa, i jeszcze z Opola ja tym busem do Poznania i wiesz, ja byłam niemało, że to był wysiłek ponad moje siły, ja mogę dzisiaj powiedzieć, że to był wysiłek ponad moje siły, ja nie byłam kompletnie kondycyjnie przygotowana do tego, że ja w ogóle przejechałam te zawody to chyba siłą woli, naprawdę. to co mówisz, bo znaczy, ja też się nie poddaję, nie? Ja wiedziałam już wjeżdżając na ostatnie okrążenie, że na bank będę niesklasyfikowana, ale mówię, dobra, no jestem już tu, to pojadę. I wiesz, kończysz w tę niedzielę te zawody z wysiłkiem ponad siły, ponad siły. Mieliśmy tylko banana i bułkę, nie? Czyli małyszowe jedzenie. Tak, Dwa tygodnie, zanim uregulowały mi się, wiesz, jelita, że już zaczęłam przyjmować normalnie jedzenie. Zakwasy, no okej, może nie miałam jakichś wielkich, no też mam bardzo dobrego fizjoterapeutę, więc od razu oczywiście do niego poszłam, żeby mnie gdzieś tam podusił. No i co, i za chwilę patrzę, że w kalendarzu masz za tydzień Węgry, nie? I kolejny taki wysiłek ponad siłę, no to... No, to jest ciężka robota, no.
0: no ciężka, no to jest właśnie takie, taki element, który mnie strasznie mierzi, jak sobie myślę o tym w ogóle, bo kurczę, to no, robicie w moim przekonaniu, czy robisz, tak, czy, czy razem z Patrycją, o której wspomniałeś, hmm. robicie zajebistą robotę. Z jednej strony promocja samego takiego hmm. sportu, z drugiej strony pokazanie, że kobiety też mogą. A, a, a walczycie same ze sobą tak naprawdę trochę, no bo to jest walka samej ze sobą, bo są to wysiłki ponad miarę, a w poj- pewnie zapomniałeś o tym powiedzieć, ale w poniedziałek, jeszcze poszłaś do roboty.
1: E, tak, no. No właśnie, e, i to jest
0: to. E, no zobacz,
1: a taka reprezentacja panów, tak, no przebrali się w czyściutkie softshele, polecieli na lotnisko i samolotem dwie godziny są w Polsce.
0: No właśnie, no właśnie. tak więc apelujemy e, do mm, firm, żeby włączyły się trochę bardziej w sponsorowanie kobiecego tego motosportu. Już nie zadam tego pytania, bo tak naprawdę one samo, znaczy inaczej odpowiedź na te moje pytanie samo jak gdyby wypłynęło na wierzch, czyli co by ułatwiło. Myślę, że każdy sobie nawet dopowie co by ułatwiło, bo, bo tutaj wyzwania są olbrzymie. Ale jest właśnie to, to twoje życie enduro, twoje życie jakieś tam zawodowe, prywatne. O to nie pytam, bo to mnie, że tak powiem, nie to miejsce. O tak. Ale jest jeszcze jedna część, którą... Też już nie
1: ro... ma miejsca prywatnego przy tym obłoszeniu endurowym. Ja, no,
0: Okej. Okay. Zawsze jest jakieś życie prywatne. Zresztą o tym wspominasz, że, że masz te swoje obowiązki. Ale masz też jeszcze te swoje życie motocyklowe trochę inne. Przede wszystkim instruktor jazdy. Tak, Tak, bo masz takie uprawnienia. No właśnie, skąd to się wzięło, że może jednak wejść w ten temat instruktora?
1: No wiesz co, tak naprawdę szkolenia rozwinęłam, jak miałam kontuzję tego kolana. No bo nie mogłam się ścigać, nie mogłam brać udziału, miałam dosyć dużo czasu. No i pojawił się właśnie wiesz, a Ewa, a może byś pouczyła, a może to, a może tamto. No swego czasu też mieliśmy tutaj otwartą szkółkę, mieliśmy sześć motocykli demo. To było właśnie w 2019 roku. A, no to nawet wcześniej ten temat był. A, już dobrze, już wiem jak to się wszystko zaczęło, przepraszam. Tak, bo ja byłam tak zajarana jazdą że w haju u nas, w, w szkole jazdy, ogłosili kurs na instruktora nauki jazdy na motocyklu. Mm-hmm. No i oczywiście ja poszłam, bo ja w ogóle chciałam robić instruktora techniki jazdy. Bo ja naprawdę na tym bandicie robiłam takie rzeczy, że w ogóle nie wiem jak ja je robiłam. <głosy> no i właśnie poszłam na instruktora nauki jazdy i przez parę lat tutaj byłam w szkole instruktorem nauki jazdy. Czyli jakbyś chciał zrobić prawo jazdy, przychodziłeś do mnie na kurs no i wtedy padł pomysł, bo był taki mały terenowy plac, koło placu szkoleniowego i wtedy Marcin pomyślał, a może byśmy to zrobili taki do nauki, bo ma PW50, może nauczymy tutaj dzieci. Słuchaj, tak się rozwinął temat, że ja już przeszłam z instruktorki normalnej szosowej na tą offroadową, no i zaczęliśmy właśnie tam robić te zajęcia. No i żeby zdobyć jeszcze nasze te uprawnienia z Polskiego Związku Motorowego, zrobiłam kurs instruktorski, także mam e, uprawnienia instruktora nauki jazdy z PZMotu. u e, No i to tak się rozwinęło, że po prostu ja naprawdę kończę tu pracę o 18, 18.30 jestem cały czas na torze praktycznie. E, jest no kocham dzieciaki, one mają taką energię w sobie i Ja też mi się wydaje, że po prostu człowiek przyciąga takich samych ludzi, wiesz, do siebie, jakim jest. Ja mam tak wspaniałych tam rodziców, wszyscy są tak pozytywnie nastawieni, uśmiechnięci, wiesz, też tacy zajarani. Te dzieciaki po prostu dają ci tyle energii, że no sorry, nawet nie chcę uczyć starszych ludzi, bo mi sprawia tyle przyjemności nauka dzieci, że... No ja mam po prostu zajęcia praktycznie codziennie. No teraz, no umówmy się też, pogoda sprzyja ku temu, no bo to jest bardzo duży aspekt też tej pracy. Tak, i już teraz prowadzę indywidualnie zajęcia można się ze mną umawiać, zapraszam. Mam grupy dzieci, uczę indywidualnie dzieci, współpracuję z dwoma wypożyczalniami motocykli od tego roku, także są motocykle elektryczne i pitbajki. I do te motocykle też dowozimy, ja mam strój, także jak ktoś nie ma stroju, no to ja daję swój strój. No,
0: naprawdę. Ale to jest takie, jak tak słucham, to, to w ogóle tak sobie myślę, czy akurat gdzieś tam mi w głowie, do, do głowy przychodzi coś takiego, że to jest takie naturalne trochę, naturalna kolej rzeczy, że tak, zawodnicy, tak. którzy całe swoje, powiedzmy, może nie całe jak gdyby w pełni życie, bo to jest całkiem inny przypadek, który, o którym już rozmawialiśmy, taki już nie wracajmy do tego, bo można by pewnie gadać o tym, o tym bardzo dużo, ale nawet wiesz, ci światowej klasy zawodnicy oni mają te swoje tak. szkoły, gdzieś tam te dzieciaki tak. zaczynają uczyć. I tutaj też naturalnie to wychodzi u ciebie, no bo to też jest trochę tak, że to jest takie, ja mam w ogóle mam takie poczucie, że w Polsce coraz więcej w ogóle dzieciaków siada na motocykle, tak. zaczynają Aha. dosyć wcześnie, a to jest według mnie zajebisty start do tego, żeby potem w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki, tak?
1: Tak, no i ja też jakby mam swoją działkę, bo ja nie uczę motocrossu, bo ja powtarzam to od zawsze, ja nie wywodzę się z motocrosu, nie lubię motocrosu. Jadę, bo muszę jechać motocross, ale ja nigdy też uczyć nie będę motocrossu. Czyli te wszystkie skoki, hopy, inne, mamy świetnych innych instruktorów, zapraszam. Ja będę tylko i wyłącznie uczyć podstaw do właśnie wytrenowania się w enduro, w cross country i ja nie będę w żaden sposób uczyła motocrossu i tak, tak jak mówisz, to jest już takie naturalne, że jeżeli ktoś ma znaczy ja też jestem zachęcona od, wiesz, ludzi z zewnątrz yy, do, do, do takiego działania, bo gdyby, wiesz, nie było popytu, nie byłoby podaży, no. jeżeli widzę, że, wiesz, jest bardzo duże zainteresowanie i ci ludzie do mnie dzwonią, że... i to nie dzwonią, bo ja się nigdzie nie ogłaszam, mhm. ja, ja naprawdę, ja nie jestem nigdzie ogłoszona. E, ci ludzie do mnie dzwonią, a bo pan Jarek był u ciebie na zajęciach, mega zadowoleni, i możemy coś podziałać, super, zapraszam, albo tam ktoś słyszał, a bo to, bo ta. ja naprawdę, to są ludzie, którzy to są z polecenia i wiesz, i ci ludzie wracają i, i stąd jakby takie duże zainteresowanie i będę te zajęcia kontynuowała. E, tak samo teraz właśnie e, Mam przesympatycznych znajomych w takiej poznańskiej grupie Adventure i oni mnie znowu cisną na dv No wiesz, ja, no nie ukrywam, no trochę tam cisnęłam na tej tenerce i też sobie fajnie na niej radzę. No i wiesz, i to słyszę, no Ewa, no zacznij, no Ewa, no zrób i tak. No więc we wtorek teraz ruszam z pierwszym takim spotkaniem dla adv To nie będą takie szkolenia stricte, jak się robi całodniowe, tylko stwierdziłam, że wybadałam, że oni potrzebują regularności. Umówiliśmy się, że po prostu rezerwuję sobie jedno popołudnie dla nich w tygodniu. Mamy swoją grupę. I będziemy co tydzień właśnie szlifować postawę, właśnie omijanie malutkich przeszkód, pozycja na motocyklu, zakręty, to co oni potrzebują i tak jak oni mówią, oni nie potrzebują szkoleń po 3-4 godziny, no wiesz, to też jest super, tak, ale... Oni potrzymują tego, żeby, wiesz, ktoś z Witką stał nad nimi i co tydzień, a tu to, a tu tak, no i tak się umówiliśmy. Tak ale tak trochę,
0: nie... wiesz, no to, to tak trochę jest przy tych ADV-ach, nie, yy, że ja, ja sam mówię zawsze, że jest ktoś potrzebny, kto po prostu ma yy, olbrzymie doświadczenie i ci powie, stary, yy, tak. co z tego, że ty jedziesz w terenie, ale na przykład, nie wiem, noga jest tak, yy, tu tak. poprawa, zobaczysz, to zobaczysz tak. żeby, że to wpłynie na twoją jazdę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest istotne w ADF, fajnie że wspomniałeś w ogóle o tym, bo to jednak jest mój bardziej świat, aczkolwiek może gdzieś tam w końcu do tego twojego świata dołączę, bo też nie powiem, że nie, żebym nie, nie kręcił ten świat tych lżejszych motocykli, ale trochę mówisz, nie reklamujesz się, a ja bym powiedział, że w tym momencie, że zachęcam wszystkich, którzy są z Poznania i mają swoje dzieciaki, które chciałyby pojeździć, Ewa pewnie jest najlepszym kierunkiem, jaki możecie obrać. Ja w swoim kręgu w ogóle, to jest ciekawostka, że podeszła do mnie dwa dni temu moja koleżanka, zresztą spotkaliśmy się na dużej imprezie takiej mojej branżowej, i mówi, Tomek, ja mam do ciebie olbrzymią prośbę, bo moje dziecko, które ma trzy lata, ma, czy dwa albo trzy już, tutaj przepraszam, Agnieszka, że nie, zako- nie zanotowałem tego, ma taką zajawkę motocyklową, że poprosił, po prostu wujek Tomek na motocyklu musi do nas przyjechać. Ja mówię, Aga, skoro ma taką zajawkę, to ty musisz koniecznie wysłać go na takie szkolenie w tym momencie. Bo i właśnie, jaki jest ten limit wiekowy, kiedy można usiąść na taki motocykl? Czy to jest w ogóle jakiś taki limit?
1: Tak, jest limit. Znaczy...
0: Może nie limit, tylko dolna znaczy... granica. Tak, no. Tak. Do...
1: no. <śmiech> znaczy, zauważyłam, że z doświadczenia, jak dzieci przychodzą do mnie, 5 lat to jest takie, gdzie dziecko zaczyna ciebie słuchać. Mm-hmm. Y, w, bo przychodziły też na przykład czterolatki, ale one nie słuchają w ogóle co do ciebie mówisz, y, co, do, co do nich mówisz, to wiesz, powiesz jedź i on wiesz, jedzie ale w ogóle bez jakiejkolwiek takiej takiej wyobraźni, wiesz po prostu, żeby tylko odwinąć gaz i im szybciej, tym fajniej mm-hmm. <laughs> a tak pięć no sześć to już jest idealnie wiesz, niektórzy powiedzą, że to już jest y, za późno ale idealnym według mnie, wiek, żeby rozpocząć, to jest 6 lat. Dziecko już jest na tyle świadome, że słucha tego, co ty do, do niego mówisz i wykonuje, przynajmniej stara się wykonywać to, co robisz i ma pewną kontrolę nad motocyklem. Mm. Bo to nie sztuka wsadzić dziecko młodsze na motocykl, tak? No Pewnie, można, ale... Ale żeby przeprowadzać szkolenia i żeby one szły w jakimkolwiek kierunku, no to takie 6 lat, a im młodsze dziecko, no bo też dość mieliśmy temat szeroko omawiany właśnie na tym szkoleniu instruktorskim, że no nie wszystko jest jeszcze u dziecka wykształcone, ten kręgosłup jednak jest jeszcze delikatny, a to jednak przy czterech latach to dziecko nie będzie wstawało na motocyklu, raczej będzie siedziało. Więc te 6 lat dla mnie to jest takie minimum, gdzie, gdzie, gdzie fajnie, że dziecko się pojawia. Mam świetnego teraz Julka, 7 lat i, i naprawdę, i, no świetnie na elektrycznym motocyklu jeździ. No to on w ogóle petarda, nie? Był też taki Heniek młodszy, też super jeździł, ale on bardzo dużo jakby jeździł we własnym zakresie, dopiero dołączył do nas. Więc jakby te pierwsze takie momenty już opanowania motocykla, to myślę, że tata już miał duszę na ramieniu, ucząc go tego wszystkiego. Okay. E, najwięcej dzieci teraz przychodzi to z około 10, 11, 12 lat. To, to jest chyba najwie- najwie- najwięcej takich dzieci, gdzie, gdzie rodzice się decydują, żeby wsadzić dziecko na motocykl.
0: Muszę no tym wiekiem, że kiedy najlepiej zacząć, no twoja historia wskazuje na to, że nawet późno, <laughs> dosyć potencjalnie późno można wsiąść i mieć osiągnięcia w tym sporcie.
1: No ale zauważ, jak mało jest kobiet w tym wieku, które jest, ja znam, trzy. Znaczy, które w... się w zawodach, nie? Biorą ale w że w dział. twoim
0: wieku, czy w ogóle? Nie zrozumiałam do końca. Co no, że
1: właśnie startu... znaczy, zaczynając tak późno w zawodach, Aha. to naprawdę jest nas mało, no bo Wiesz, dziewczyny zaczynają właśnie mając powiedzmy 10, potem jest szkoła pierwszej miłości, studia i kończą w wieku 23, 4, bo potem jest dziecko bo to no, mało nas jest w tym wieku mhm. które jeszcze się gdzieś tam podejmują tego sportu, no ja żałuję, że może wcześniej nie, nie nie mogłam, no ale nie miałam takich możliwości, mnie nikt motocykla nie kupił, ja kupiłam za pierwszą swoją wypłatę E, wiesz, no, to wszystko, potem ciężka robota, żeby dojść do tego, do takiego poziomu, jaką teraz mam, no bo to też, wiesz, no rodzice nie dali, bo nie mieli, e, na wszystko musiałam zarobić sama, potem z wypłaty, tak wiesz, jak ostatnio gdzieś tam pisałam jakiś wywiad, no tak trochę było, że miałam wybór, albo nowe, wiesz, buty, sukienka, albo opony do motocykla, no.
0: Ale to jest piękna historia, pomimo, naprawdę, to są wyżyczenia, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest piękna historia, która jest, wiesz, no teraz e, dąży ku zwieńczeniu takim pięknym, czyli twoim celem.. Twoi, mówię o twoim celu, tak, na ten mm-hmm. sezon. E, no dobrze, instruktor, zawodnik, e, życie prywatne, życie prywatnym, a jakieś inne pasje? Nie ma czasu w ogóle na te inne pasje.
1: O, no, trochę tak. Trochę tak. No, znaczy uwielbiam sport mhm. i naprawdę e, ten sport zawsze gdzieś tam w moim życiu był. E, w zeszłym roku dość mocno zajerałam się crossfitem e, i, i faktycznie chodziłam po chyba trzy razy cztery w tygodniu e, i to też mnie mega przygotowało do zawodów. E, no Teraz zrezygnowałam z crossfitu z tego względu, że mam Kasię i Kasia układa treningi indywidualnie pode mnie. Czyli ja mówię, Kasia, musimy popracować nad nogami, bo czuję, że są za słabe, albo nie wiem, musimy popracować nad górą, no bo czuję, że nie wiem, mam skurcze albo nie mogę utrzymać kierownicy i, i Kasia dostosowuje wszystkie treningi pode mnie. Eee, no tak, ale nie mam na nic innego czasu.
0: Nie musisz mieć. Znaczy, jak ja patrzę, jak ty żyjesz tymi motocyklami, tym wszystkim, co się wokół ciebie dzieje, no to, to mam takie poczucie, że no, ta doba u ciebie to powinna być znacznie dłuższa. Dobrze, jak gdyby ogólnie określone plany na przyszłość mamy. Znaczy, tak. że bardzo na, na mocno sprecyzowałem, tak. na ten rok. Na ten rok, Ale kolej, tak. Jakie Ewa Pikoś ma w ogóle plany na Na przyszłość, bo rozumiem tak, na ten rok mamy zawody, rozumiem, że nie rezygnujesz po tym sezonie ze startów, przynajmniej mam taką nadzieję, bo jak słucham (laughs) twojej historii, tego co osiągasz, to nie ma, znaczy ja bym nie podjął się tego, żeby ci nawet zasugerować jakiekolwiek, jakiekolwiek kończenie kariery. Oczywiście wiem, że rozwijasz tak to te nauczanie dzieci, wchodzi He. ADV, a jakieś takie...
1: Co, no moim marzeniem jest w ogóle otwarcie szkoły, takiej już, żeby się zająć faktycznie szkoleniami. No próbuję tu różne tematy rozwijać, ale gdzieś one, no nie do końca idzie je rozwinąć. Problem cały czas jest z tego miejsca, niestety.
0: A no tak, bo po pierwsze nie wspomnieliśmy o tym, tak, że miałaś miejsce, gdzie szkoliłaś, tak, tak. została wypowiedziana dzierżawy czy nieprzedłużona? Tak,
1: nieprzedłużona i, i stał się problem. Trzy eee, hektarowe, przepiękne miejsce w Tarnowie Podgórnym, e, niedaleko Poznania. Mieliśmy tam tor super enduro, no i taką nitkę właśnie motocrossową, czyli każdy coś znalazł dla siebie. No i, i tam super szły te szkolenia wszystkie. No więc zobaczę, no i już do tego było stopnia, że mówię, o, może to jest to, żeby się tylko tym zająć, no ale widzisz, no skończyła się dzierżawa, skończyło się miejsce, wszystko się skończyło, przez dłuższy czas, dopóki nowej miejscówki gdzieś tam nie znalazłam, która nie do końca też jest miejscówką docelową, eee, no nie wiem, co będzie dalej, no próbuję też się dogadać z różnymi ośrodkami szkoleniowymi, czy by właśnie na terenie takiego ośrodka szkoleniowego jakiegoś doskonalenia techniki jazdy nie zrobić, no na razie temat się pojawił, temat na razie ucichł, zobaczymy, co będzie dalej. No w przyszłym roku na pewno chciałabym jechać z Patrycją jakieś takie zawody, takie, takie wow, wiesz.
0: A to to jest wow w takim razie? No właśnie, do końca nie wiemy,
1: <ścoughs> no, wiesz, y- no mamy tutaj z Europy Enduro. No teraz będzie te mistrzostwa. Dobra, nie będę na pierwszym, to na pewno na drugim albo trzecim, ale będzie ta szarfa na pewno z mistrzostw polskiej enduro. No wiesz, tutaj znowu te cross country, super doświadczenie. Ja uważam, że jadąc oba cykle, ja w ogóle będę dobrze przygotowana. No kondycyjnie też jestem świetnie przygotowana. Nawet się ostatnio ktoś śmiał, że mam większego bicka od niego. (śleskujesz) Ale wiesz, yy, i, i zaczęłam się zastanawiać, co by tu jeszcze, wiesz, pojechać, żeby tak, no, no, tak dopełniło. Wiesz, no, wiesz, no zawsze apetyt trochę rośnie w miarę jedzenia. Yy, może jakieś takie cross country gdzieś, wiesz, nie wiem, za granicą, ale takie, no nie hard enduro, no bo ja też nie mam motocykla do hard enduro, bo jeżdżę na 150 w dwusuwie. To jest świetny motocykl do enduro, do cross-country, no nie do hard enduro. Eee, no nie wiem, no mamy na coś smaczek, żeby pojechać. No wiesz, no wszystko też zależy od tego, jak będą umowy w przyszłym roku, czy, czy będzie budżet na to. Eee, no jak na razie mam dwie takie bardzo duże firmy, i to muszę o tym powiedzieć, to jest Wrowend, Damian, Wróbel i Hydrosystem. Eee, te dwie firmy bardzo mi pomogły w tym roku, żeby wystartować wystartować i, i mieć kasę na, na starty. Mhm. No bo to jest bardzo dużo. Tu wiesz, za jedne zawody masz wpisowe 500 zł, zawodów jest, wiesz, 12. No to już, wiesz, kasa na same wpisowe się robi. Do tego, wiesz, jakieś tam noclegi, coś. na no, po, po są...
0: poziomie paliwa tego dojazdy.
1: No, 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 budżety, są się robią duże... No, Bardzo mi przykro, no muszę to powiedzieć. Miałyśmy też bardzo duże nadzieje. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć. Trudno, ale muszę to powiedzieć. No nie dostałyśmy na przykład żadnego wsparcia z naszego Polskiego Związku Motorowego, gdzie gdzie uważam, że jako kobieta z takimi osiągnięciami no powinna chociaż, wiesz, chociaż coś, mieć jakieś wsparcie. W końcu reprezentuje nasz kraj i, i uważam, że reprezentuje go dobrze. No ale to może jest temat, wiesz, jak już zakończę karierę i nie będę musiała wiesz, się niczym przejmować, wtedy się spotkamy jeszcze raz i Ci opowiem o szczegółach.
0: Ale to jest właśnie, to jest, to jest też jak gdyby to, co mam nadzieję, że trochę wybrzmiewa z naszego tego spotkania z mojej strony, to jest to, że ja Po pierwsze właśnie chciałem się w tym celu z Tobą spotkać, bo wiesz, rozmów z różnymi zawodnikami, kupa wywiadów z zawodnikami, cały czas jest jest pełna internetów, a mi właśnie brakuje tego, szczególnie kiedy wiem, że mam przed sobą osobę, która reprezentuje ten sport i reprezentuje go na bardzo wysokim poziomie. I nadal mnie to dziwi, że tak w tym kraju jest jak jest. Ja wiem, że to jest dyskusja w ogóle na inne spotkanie i pewnie sobie pogadamy jeszcze o tym poza nagraniem. Znaczy o, o,
1: o dziwo to mogę tylko powiedzieć, że dużo firm niezwiązanych w ogóle ze sportem, tak jak zresztą widać, to, to nazwy nikomu nic niektóre nie mówią. Okej, okay, tu mamy firmę z olejami czy NGK, TRW, mhm. no to wszyscy znają. I, I jestem wdzięczna, bo z tymi firmami współpracuję już kolejny sezon. Ale tu mamy mnóstwo firm, które nie są w ogóle związane ze sportem, ale ludzie są związani, wiesz, z pasjami, yy, czy to motoryzacyjnymi, czy innymi, czy jarają się innym sportem, wiedzą jak ciężko w tym sporcie jest, żeby zdobyć chociażby złotówkę, no i pomagają mi, nie? I to... Ale
0: wiesz, no to, 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 też, to też jest trochę taki ból, że generalnie... Yy szansa na zdobycie sponsora opiera się na tym, że po drugiej stronie będzie ktoś, kto ma taką samą pasję czy zajawkę jak ty. No i to, to jest dla mnie jak gdyby, takie problematyczne dosyć. Ale są
1: tacy ludzie. To jest, to jest ja, nie, To jest, jest fajne, to jest dobre, no. że są
0: tacy ludzie w ogóle, bo to ratuje w jakiś tam sposób ten, ten sport tak. Yy, ogólnie. tak? jak mówię już w tym momencie bardzo ogólnie, bo wiesz, jak patrzę na poziomy na zachodzie i tego jakie są budżety tych, tych zespołów, a co się u nas dzieje, kto na przykład w sporcie, w wyścigach tych szosowych typowo, czyli na torach, kto jest w ogóle i tam, jakie tam są sponsorzy w motocyklowych sprawach. No to wiesz, no to są prywatne teamy tak naprawdę, no, gdzieś tam które reprezentują nasz kraj, no bądźmy szczerze, mhm. reprezentują nasz kraj i to jest tak trochę, trochę smutne, nie? Bo o, oczywiście są wielkie korporacje, które gdzieś tam wspierają te wielkie nazwiska, Największe, a, ale te małe teamy, czy mniejsze teamy, czy może mniej popularne sporty motocyklowe nie są tak wspierane w ogóle, w żaden sposób.
1: No nie są i nigdy nasze zawody jakoś nie były mocno wspierane. E, wiesz, tak naprawdę e, ludzie też bardzo mocno krytykują, że nie, nie ma nagród na przykład na zawodach, ale ja się cieszę, jak organizator w ogóle coś Załatwi. Ja dwa razy organizowałam Mistrzostwa Polski Super Enduro, właśnie jak mieliśmy ten tor. Słuchaj, żeby niemało opłacić wszystko, zorganizować i jeszcze zdobyć do tego nagrody, to naprawdę jest taka walka i, i wiesz no, firmy nie chcą, znaczy nie wiem, nie chcą. No, ten sport jest tak mało popularny, że... No, że jeszcze dużo wody upłynie tu u nas w Polsce. Zanim zobacz, taki motokros gdzieś w Stanach, czy we Francji. To jest relacjonowany w telewizji. No, dokładnie. A u nas? No, daj spokój. To je, u nas to jeszcze każą płacić. Pamiętam, jak byłam na spotkaniu z telewizją poznańską, to jeszcze chcieli, nie wiem, chyba 5 czy 6 tysięcy za to, że ktoś przyjedzie i, wiesz, wspomni gdzieś w wiadomościach o zawodach. No...
0: To to, ten, to to część, że tak powiem, też znam zawodowo, tak więc wiem jak to wygląda. Dobrze, Ewa, yy, zbliżamy się ku końcowi. Koniec u mnie zawsze niemalże taki sam. Mam takich pięć pytań, yy, ale yy, zawsze proszę każdego mojego rozmówcy, tylko krótko, konkretnie i przechodzimy dalej. I tak się nie kończy. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tak więc ja mam takie, te, 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 tych moich pięć pytań.
1: Krótko i treściwie.
0: Krótko i treściwie, tak. Pewnie niektóre będą dosyć istotne, znaczy dosyć łatwe dla Ciebie odpowiedzi, ale okej, okay. Lecimy po kolei. Jeżeli chodzi o producentów motocykli, to wybrałabyś takie grupy: Japonia, Włochy, Niemcy, Chiny, Austria. Gdzie? Który kraj? Jakie motocykle? Jeździsz na Chuskwarnie?
1: Jeżdżę na Chuskwarnie. Jestem zadowolona z tej Chuskwarny, więc jeździłam też na Yamasze, żeby nie było. Mhm. Jeździłam KTM-em, ale zawsze wracam do Chuskwarny.
0: Okej. Okay. Husqvarna w tym momencie jest własnością chyba Austriaków? Austriaków, tak, tak. tak. Dobra, jeżeli nie zajawka motocyklowa, to?
1: Crossfitowa. <laughs>
0: Gdzie dzisiaj by, wybrałabyś się w jakąś podróż motocyklową? Pytanie, czy w ogóle podróż motocyklowa jest w twojej głowie jak, jakkolwiek. Może to inaczej zapytam. Tak. Jaki tor albo jaką trasę byś dzisiaj, jakbyś mogła dzisiaj wsiąść i pojechać na tą trasę z enduro Aha. i chciałabyś ją przejechać o tak.
1: Wróciłabym do Rumunii.
0: Rumunia. Piękny mhm. kraj. Um, jeżeli miałabyś taką możliwość wybrania sobie dowolnego motocykla? Aczkolwiek już trochę mi odpowiedziałaś na to pytanie. To co to by to było?
1: Eee, no tutaj Cię zaskoczę. Gdyby ktoś mi powiedział, że mi da teraz motocykl, mm-hmm. to mam dwa. Mogę dwa? Możesz <laughs> dwa. To byłaby Yamaha r 700. Okay. Mega zajarana jestem tym motocyklem. Eee, I Harley Davidson Sport 1250 s
0: Dwie w ogóle inne maszyny, ale spoko, spoko. ja w ogóle y, może dogram to, bo ja muszę wam pokazać motocykl, na którym przyjechała Ewa na, na spotkanie ze mną. I ostatnie moje pytanie. Na drodze nie lubię? Może nie pytanie, tylko takie wiesz, rozwiń moje zdanie. Na drodze nie lubię?
1: Hamstwa i zazdrości kierowców samochodów.
0: I super. Słuchajcie, moim gościem była Ewa Pikosz, jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek Enduro w tym kraju. E- Ja tylko mogę ci życzyć, żeby tych, że powiem, tytułów było coraz więcej. Przede wszystkim, żebyś zrealizowała cel na ten swój sezon. Zanim się pożegnamy, ostatnie słowo zostawiam troszkę dla ciebie.
1: To chciałabym powiedzieć wszystkim, ale to nie tylko kobietom, ale również mężczyznom, żeby się nigdy nie poddawali. Wiem, że droga jest ciężka, łzy niejednokrotnie się pojawiają, często nie mam siły. Często chcę się poddać, e, ale idę do przodu i, i, i dzięki wspaniałym ludziom, których spotykam na swojej drodze, jestem w miejscu, w którym jestem. E, jestem jedną z najlepszych e, rajderek Enduro, ale nie zapominajmy, że są też inne dziewczyny na podobnym poziomie, na mniejszym poziomie, na większym poziomie, ale jesteśmy i szanujcie nas.
0: Dziękuję Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, że do mnie przyjechałeś.
0: Moim gościem jeszcze raz, Ewa Pikosz, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia. Jednak ja ja zakończę trochę, ja tylko apeluję do do firm, które byłyby zainteresowane współpracą, bo na pewno jest to warte, żeby gdzieś tam Wasze logo pojawiło się na ramieniu Ewy, bo myślę, że godnie by Was reprezentowała. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.